1: Ya sale… Eh, eh. <ríe> ¿Qué tal? Bueno, pues, muy buenas tardes a todos, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al Rincón de Quilón. Dijésimo segundo programa ya. Eh, y, y son pocos, ¿eh? Me gustaría hacer más, pero es que no me da la vida para, para más. Eh, me gustaría hacer dos a la semana, uno que tenga que ver con el, el mundo del automovilismo, el deporte en general, y otro con el mundo del sim Racing al final no me queda otra que, que juntarlo todo en uno y, y tirar para adelante quizás luego en verano que tengamos más tiempo así que hagamos dos y, y podamos hablar de más cosas aunque quizás luego en verano haya menos actividad en el mundo del sim racing y quizás lo agradezcamos y, y ahora entenderéis por qué Hoy vamos a hablar de MotoGP eh, del Gran Premio de Mormeló, está con nosotros eh, Lucas Navarrete, enseguida va a estar aquí con nosotros de hecho ya está preparado, eh, muy pronto le vamos a tener con nosotros aquí para hablar de, de ese Gran Premio de Mormeló, que bueno, así a rasgos generales, en lo que refiere a la categoría reina, ¿no? MotoGP bueno, no tuvo grandes cosas más allá de, de la tremenda caída ¿no? en el inicio de la carrera y, y bueno, ¿no? la otra imagen de la carrera con Alice Espargaro pues, perdiendo esa segunda posición que tenía ya eh, amarrada, pero bueno, ya lo hablaremos Moto2, Moto3 también fueron carreras muy tranquilas, yo creo que el tema del desgaste eh, tan elevado hizo que, que viésemos carreras muy tranquilas en, en, en todas las categorías, pero bueno, ahora hablaremos de ello, eh, como también hablaremos de, de la carrera ¿no? en el circuito de Detroit de, de la IndyCar, yo la estuve viendo me pareció una carrera sin más eh, no tuvo grandes emociones eh, más allá de que bueno, que sí, que Palou salía de 18 y quedó sexto gran remontada, eh, con una gran estrategia del equipo Chip Ganassi. Um, pero bueno, más allá de eso, me refiero no fue una carrera que vaya a pasar a los anales de la historia como una de las mejores carreras de, 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 del mundo o de la historia de, de la IndyCar, ¿no? Eh, pero siempre son entretenidas y, y curiosas de ver las carreras en Detroit porque me parece increíble que los coches de la IndyCar eh, se atrevan a ir por, por... Bueno, que los coches no, que los pilotos se atrevan a ir por... Por, eh, por esa tren, y de hecho, que Kirwood eh, tuvo un, gol un fuerte golpe fuerte. O sea, perdón, un golpe fuertísimo eh, en unas eh, free practice. Si no me equivoco, no sé si fue free practice, free practice o, en o en clasificación. Voy a quitar ya eh, la música. Ponemos eh, musiquita de fondo. Dame un segundito que voy a quitar por aquí cositas. Un fuerte golpísimo, sí, Lucas, ya sabes. O sea, así hablo yo. Fuerte golpísimo, total fuerte golpísimo, nos vamos a quedar con eso pues eso, que tuvo un fuerte golpísimo ya, lo, lo dejamos así, eh, un golpe muy fuerte en, no, no recuerdo si fue en, el, en los libres o en la clasificación eh, y bueno yo, yo recuerdo que estaba viendo la carrera yo, yo esto lo vi por las redes y tal Pues típico golpe que dice, bueno pues sí, un accidente eh, y luego le vi eh, viendo la carrera que, que se, se retiró y se puso hielo en la mano, ¿no? Y dije, bueno, todavía lo del golpe de, de, del otro día lo tiene. Y luego, cuando, cuando acabó la carrera, al día siguiente, el lunes, compartió Kirkwood una foto en las redes sociales de la diferencia entre una mano y otra. Eh, increíble. O sea, eh, el golpe, ya digo, eh, tuvo que ser curioso porque tenía la mano súper, súper hinchada, ¿no? Eh, bueno, curiosidades de la Indy sin más. Eh, y luego, por último, eh, vamos a hablar de, de un poco lo que ha pasado esta semana, porque llevamos una semana justo de, de salseo. Eh, desde el jueves que, que hubo playoff, yo creo que se han juntado muchas cosas. Y, y yo quiero aclarar muchas cosas, ¿no? Porque parece que. Mira, está Juanmi por el chat. Eh, porque parece que, que, que no puedes opinar de, de las cosas dando tu punto de vista, eh, aunque sea defender a alguien que ha hecho a, a algo mal, me refiero. Lo explicaré luego más adelante, ¿vale? Pero lo que quiero explicar hoy es que. Aunque haya gente que se equivoque, porque gente que se equivoca hay millones en el mundo, yo me equivoco Cuando una persona no se equivoca y le defiendes, no estás defendiendo todas las cosas que ha hecho en la vida Estás defendiendo esa Y, y posiblemente haya hecho muchas cosas mal antes, ¿vale? Pero tú estás defendiendo esta, que consideras que ha hecho bien, ¿vale? Entonces es algo que quiero explicar hoy, que quiero que se entienda y que quiero que todo el mundo eh, tenga en cuenta Aparte de debatir y hablar sobre el tema aquí que muy probablemente me caigan palos, pero bueno, eh, para eso estamos aquí. Y, y, y que, que narices, que me apetecía hablar de ello y, y lo vamos a hacer. Pero bueno, eso será después, así que eh, vamos a estar de momento tranquilamente hablando eh, de MotoGP, eh, porque ya tenemos eh, por aquí con nosotros a Lucas Navarrete. Muy buenas, Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Bueno, pues con muchas ganas eh, de hablar de, de MotoGP, de, no, no lo pudimos hacer el lunes, eh, pero bueno, lo hacemos hoy miércoles, eh, tenemos tiempo de sobra, eh, porque la próxima carrera queda... Ver, ¿Cuándo va a ser? ¿Dentro de dos semanas puede ser? Sí, este fin de semana próximo no al otro, en Alemania, en Salsenrero. Eso es. Eh, y, y bueno, pues hemos tenido un gran primer módulo. Lo decía yo ahora un poco tirando las líneas de, de los titulares ¿no? de, de, del fin de semana. Y yo creo que quizás la alta degradación, Lucas, en líneas generales, en todas las categorías, no nos ha dejado ver carreras muy llamativas o muy espectaculares, ¿no?
2: Sí, hemos encontrado pues, un módulo muy abrasivo, especialmente por el calor. yo personalmente pienso que quizá para Mormelo habría que, que ir empezando a pensar en un posible cambio de fecha son ya principios de junio en todo el litoral mediterráneo sé por experiencia que es ya muy difícil el tema de la humedad tema del calor y pues eso temperaturas de 50 y pico 50 y medios grados que pues convierten a juntado con un asfalto de mormelo que parece ser particularmente abrasivo pues que convierten a la Carrera en un, prácticamente en patinaje sobre hielo.
1: Mira, estoy mirando los datos de, 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 de temperatura, ¿no? Fueron 30 grados eh, ambiente, ¿vale? 55 grados eh, pista, que es una barbaridad, Lucas, y encima. Sí. Súmale 47% eh, por ciento de humedad, eh, que esto, para lo que es el tema del desgaste, no tiene mucho que ver, pero sí, para, para bueno la sensación del, del calor en el circuito tuvo que ser impresionante. Ya hubo quejas, bueno, quejas, ya se habló bastante de que en la Fórmula 1, eh, que fue hace un mes más o menos, eh, hizo muchísimo calor, no me quiero ni imaginar esta carrera que, que ha sido en pleno inicio de junio, todavía no estamos en verano, pero estamos a, a vísperas de ¿no? entrar en verano.
2: Sí, sí, ha tenido que ser verdaderamente sofocante, ya digo, en, en otras carreras de, de, de Europa pues estas fechas no son ningún problema, en Alemania no lo serán, en Holanda no lo serán, en Inglaterra tampoco, pero claro, nos ponemos ya en, en la costa mediterránea o nos ponemos incluso comendos en el año 2020 por culpa de la pandemia en, en Jerez en pleno julio y pues eso, asfalto a 60 grados y pilotos pasándolo verdaderamente mal para... Para acabar la carrera, aparte, pues eso, ya, aparte de incluso el asfalto, la propia configuración del circuito convierte a Melo siempre en, en un infierno.
1: Bueno, tenemos muchas cosas eh, de, la clavar, de las que hablar, Perdón. Eh, de hecho, imágenes, yo creo, más que, que cosas de las que hablar, porque creo que hay muchas cosas interesantes, sobre todo en la categoría reina. Pero vamos a empezar, como siempre, Lucas, eh, por Moto 3. Eh, Victoria para Izan Guevara. Eh, una carrera, voy a decir, rara, ¿no? Porque yo me esperaba quizás al final. Que, que el propio Izan, ¿no? Que, que no se escapase tanto y que hubiese lucha ahí. Sí. Pero es que hubo como, como muchos cambios de líder, ¿no? Al principio estuvo Sasaki, sino no. Suzuki. Eh, o, o fue Sasaki, ahora mismo lo recuerdo. Sas, eh, eh,
2: Suzuki, creo, ¿no? Sasaki sí. no es. Sí.
1: Suzuki, creo que fue Suzuki al inicio. Luego Adrián Fernández también se puso eh, a liderar. Luego cayó hacia atrás. Se puso Izan Guevara a tirar de, del grupo. Se escapó. Fue un poco locura. Incluso David Muñoz en su segunda carrera sí. eh, en el campeonato quedando segundo.
2: Sí, hubo pues eso, la típica carrera de Moto3 al principio con un grupo grande, que luego el grupo se partió por, por la caída ahí en la, en la caixa y Zan luego posteriormente que supo aprovechar y leer bien el momento en el que poner 5 o 6 decimitas que pues no le bastaron a, al grupo de detrás, no porque se molestaran ni nada, de hecho dejaron tirar bastante a... A Sergio García para, para ver si podía llegar, pero tenía exactamente el mismo ritmo que Izan que un poquito menos, porque sí que se veía en la recta que algo le ayudaba al rebufo estando a 0607 pero luego Izan volvía a, a, a poner ese hueco durante el resto del mixto. Y, y muy bien, muy bien, una carrera de Izan otra vez muy buena, ¿no? Lleva ya Jerez y Juan Meló, las dos de España de momento este año. Me imagino que intentará agenciarse las otras dos eh, de suelo español del año y, y ya digo se está eh, ubicando por méritos propios entre los entre los candidatos al, al título para final de año
1: pues eso, Izan eh, Gabala quedó primero con una pequeña ventaja, ¿no? Dos segundos sobre los tres perseguidores que tenía. David Muñoz, eh, Suzuki y García, que entraron prácticamente en paralelo los tres eh, por meta. Sí. Eh, un David Muñoz que consiguió la segunda posición por tan solo 10 milésimas sobre Suzuki. Y eh, Sergio García que se quedó fuera del podio por algo más de 40 milésimas. Eh, lo cual… Eh, no, quizás 50, perdón. Eh, sí. Por lo tanto… Eh, a ver, no, no, es, no es un revés para Sergio García porque tiene ventaja en el campeonato, pero que tu máximo perseguidor y máximo rival y tu compañero de equipo encima eh, quede primero y tú quedes cuarto fuera del podio, pues hombre, eh, no es plato de buen gusto, ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que cuando, cuando vio el problema mecánico de, de Foggia, que se le salió la cadena estando en el grupo de arriba, otra vez un poco de mala suerte para él. Después de caerse en Muguelo, no se sabía muy bien por qué, pero durante este fin de semana nos enteramos de que pisó un tiro y se cayó, lo cual también es bastante mala suerte, pues ya van dos fines de semana seguidos. Eh, hombre, yo creo que después eso, de la caída de Foggia y de y de ver que no podía del todo con Izan, luego no quiso jugarse mucho los puntos contra Suzuki y Muñoz. ¿no? Muñoz, como bien comentaba, es prácticamente un rookie peleando por su primer podio y Suzuki, compañero de Foggia, que yo creo que García iba a saber que... que, que que iba a dar el do de pecho ¿no? para quitarle esos puntos yo creo que garcía estuvo inteligente supo ver que pues eso que era seguramente más el riesgo de, de, de intentar sumar esos siete puntos extra y quedar segundo a respecto a pues eso conformarse con los 13 que le dan la cuarta posición que sin ser un resultado brillante pues bueno al menos no es un cero que, que verdaderamente lastre mucho se sigue aprovechando del fallo de, de folla y me imagino que confiara en, en seguir marcando a izan durante el resto del campeonato
1: Hablando de, de más eh, protagonistas, eh, hablabas de él, no de Denis no que, que tuvo esa rotura de, de la cadena y como bien dicen, ¿no? se supo eh, pues que hace una semana, eh, bueno, algo más de una semana, una semana y media, eh, tuvo esa caída que todo el mundo pensábamos que podía haber sido un error, pero no, más allá de eso, eh, pues pisó un, un tirón. Eh, mala suerte para, para el italiano, que es que es uno de los contendientes al título, aunque da mucho campeonato, eh, Lucas, pero se le empieza a complicar
2: queda mucho queda mucho aún pero sí que es verdad que necesitaría empezar a enganchar una serie de resultados muy positivos y además de necesitar fallos de, de, de los dos de las par no sí que yo creo que aún están en, en disposición de pelear porque tiene la experiencia y tiene la, la, la velocidad ya se vio el año pasado de, de encadenar esta serie de resultados que necesita además bueno ya tiene ya cuenta a su favor que Masía parece haberse desinflado entonces ya solo tienen que fallar dos pero sí que es verdad que, hombre, de momento está claro que los, los principales candidatos son sin duda Izan y, y Sergio, ¿no? Vamos a ver cuando llegue. La onda corría mucho este fin de semana en la recta. Vamos a ver cuando llegue, por ejemplo, la carrera de Austria, si verdaderamente las KTM pueden situarse entre las 5 o 6 primeras. Y si no es así, pues tendremos ahí un par de buenas oportunidades, tanto ahí como en Aragón, para que Foy recorte buenos puntos.
1: Octavo quedó Yaume Masiá, eh, muy retrasado, ¿no? El piloto de, de KTM. Me sorprendió no verle un pelín más, eh, más adelante, cuando, donde sí que estuvo su compañero equipo, Denis Shonchu. Eh, bueno, compañero equipo, compañero de, por así decirlo, en, en Red Bull KTM. Eh, ¿Eh? Pero bueno, eh, me sorprendió, ¿no? Ver un poco tan tan atrás a Yaume que, que una octava posición, decir tan atrás, pues... Pero claro, en, en Moto3, que está todo tan igualado, Lucas...
2: ¡ay! No, y que sí que es verdad que se cayeron varios, se cayeron tres cuatro, que pues claro, bueno, sí. yo creo que, que ni siquiera la octava posición era un poco la, la, la real suya en este gran premio. Y sí, ya es una lástima, ¿no? Se ha roto un poco la inercia esta, el cambio de que todo que se había producido en, demasiada, en las cuatro carreras, me parece, que encadenó en el podio. Y pues eso, tanto el Muguelo como aquí no ha estado del todo brillante y yo creo que vuelve a descolgarse un pelín de... De la lucha por el, por el título más que nada porque sí que parece que pues eso que esta regularidad que estaba mostrando parece haber sido un poco flor de, de cuatro semanas en este caso más que de, de, de haberse demostrado que verdaderamente ha hecho un clic a nivel mental y, y está listo para encadenar muy buenos resultados que es al final lo que necesita alguien para para pelear por el título en Moto3. Y noveno, a mí me sorprendió mucho. Eh, sabía que, que el hermano de, de,
1: de Raúl Fernández, no Adrián Fernández, estaba en, en sí. moto 3. Eh, pero hizo una gran carrera, quedó noveno y lideró eh, la carrera. Que por cierto, hay que decir, Lucas, que son calcados. Son dos, dos gotas de agua los dos.
2: Eh. Se sí, parecen mucho Sí, sí, sí. Tienen los ojos hacia achinados los dos. Bien, hombre, está, vamos a ver, está decepcionando. Hay que, ser, hay que ser realista. Está decepcionando. El año pasado ya hizo alguna carrera, incluso mejor de las que ha hecho, de todas las que ha hecho este año. Los, las, mal, las malas lenguas no, realmente la, Parece ser una realidad el hecho de que Raúl ató un poco su continuidad a KTM A cambio de que de que su, su hermano tuviera hueco en, en la estructura de Moto3 Pese a no ser el equipo oficial Y de momento desde luego no está, no está devolviendo esa confianza No es el único piloto de la parrilla ¿eh? Te podría decir lo mismo por ejemplo de, de Holgado Que está en el oficial KTM y tampoco ha tenido grandes resultados Pese a ser rookie pero sí, de momento pues Adrián Fernández el otro día un buen paso adelante, pero sí que es verdad que hay que ser justos y, y reconocer que de momento al menos pues no está no está rindiendo a las alturas de siguen más lejos de su propio compañero de box como como es Denis Oncho. Y bueno, vamos a poner en pantalla justo ahora,
1: Lucas, no cómo está esa clasificación en eh, general de esta eh, categoría de Moto3, donde Sergio García sigue en esa primera posición, 150 puntos, eh, tan solo 16 de ventaja sobre Izan Guevara, que se está acercando eh, y, y, bueno, ya, ya digo, está a menos de, de una carrera de distancia. Izan que está haciendo buenas carreras y que, bueno, tú siempre lo has dicho aquí, ¿no? ¿Crees que Izan es algo eh, más piloto que Sergio? sí
2: sí Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que… No, yo le veo esta. Es verdad que, ojo, García este año ha hecho un par de carreras que yo no me. Un par de adelantamientos, si quieres, mejor dicho. Que, por ejemplo, el de la Argentina, creo que fue, ¿no? Sobre Folle en la última vuelta, que fue verdaderamente bueno. Y es... ha demostrado, ¿eh? Sergio García este año, pero no sé, yo Izan, ya el año pasado, siendo rookie, le vi muy buenas carreras. De hecho, ganó incluso siendo, siendo rookie alguna carrera, evidentemente eclipsado por el fenómeno Acosta, de manera totalmente lógica y razonable. Pero de los dos del, de las par, yo sí que pienso que Izan. Vamos, yo no sé, no quiero decir que va a ganar el título, porque eso al final no ni siquiera quiere decir demasiado. Pero sí que si, si soy un equipo de Moto 2 o de MotoGP fijándome en, en talentos emergentes, yo creo que hay más síntomas ahí de, de pilotazo en en izan que de sergio garcía lo cual no quiere decir que garcía no sea un, un auténtico pilotazo también pero sí que pues bueno yo creo que está tirando un poco más de esa experiencia y de ese saber estar más que izan que es pura pura explosividad ¿no? y, pura, y, y puro instinto sobre sobre la moto el otro día me parece que hizo una carrera verdaderamente buena
1: y en tercera posición tenemos a Jaume Masia con 103 puntos a 47 del liderato y cuarto Denis foya eh, con 95 a 55 ¿no? de, del líder de Sergio García. Estos dos que se descuelgan bastante ya de, de la lucha. Sí que es cierto, Lucas, que queda mucho campeonato y que todo puede pasar, pero de momento los dos pilotos de la Sparteam Team eh, poniendo tierra de por medio y eh, parece que la cosa de momento es de, de cosa de dos. Veremos por delante, ya no solo por... Por la clasificación general, sino por las últimas carreras. Que a, a, tanto a Sergio como a Ethan sí que los hemos visto ahí adelante, pero a Denis y a Yaume los hemos visto algo más irregulares, ¿no?
2: Sí, yo te voy a confesar que no había visto la tabla y no sab no tenían la percepción de que estaban tan lejos. Y verdaderamente necesitar dos fallos de dos, de Izan realmente no son dos, pero son uno y medio. Y, pero con Fogges sí que son dos. Eh, a estas alturas de campeonato no, no es lo suyo porque tampoco van a librarse de fallar y de y estar exentos de problemas. Ellos dos, ¿no? Pero bueno, que, que queda mucho campeonato. ¿eh? Ethan era el que estaba descolgado después de, de Argentina también. Porque tuvo el fallo mecánico, me parece que en, que en Indonesia y también Argentina tuvo un cero también y parecía que ya tal. Y luego, pues. En, en fin, modo 3 es muy. Es tan loca la categoría y todas las carreras que que todos acabamos fallando más de una vez en, y encajas dos ceros consecutivos como folla y parece que has perdido el tren, pero bueno, eso mismo le puede pasar a cualquiera, o sea que a una distancia yo creo que no es del todo, del todo preocupante.
1: Pues pasamos, eh, Lucas, a hablar de la categoría eh, intermedia, ¿no? La categoría de Moto 2. Aquí la victoria eh, fue para Celestino Vietti. Y aquí es donde yo empecé a notar. En Moto 3 quizás no se notó tanto, eh, Lucas, pero aquí en eh. Moto 2 eh, sí que yo noté mucho el tema del desgaste, ¿no? Porque vimos a un Celestino Vietti que no arrancó de primera salante. Sí. Eh, sí que estaba en el grupo ahí de, de los 6, sí, 7 sí, sí. primeros. Pero de repente. Esa gestión de goma se hizo notar y Celestino Vietti tuvo un ritmo final espectacular, que es lo que le hizo ganar la sí. carrera.
2: Sí, correcto. Aquí, como bien dices, empezaron a haber síntomas de que el asfalto estaba para pocas tonterías en muchos pilotos. Por ejemplo, en Ogura, que empezó dándoselas con todos con el propio Vietti a principio de carrera, siendo muy agresivo y luego yéndose para atrás verdaderamente rápido. En el propio Roberts, que puso tres segunditos al principio y luego se cayó. Bueno, en el propio también Augusto, ¿no? No solo en Vietti, Augusto Fernández fue, replicó un poco la carrera de Viet un pasito por detrás todo el rato, ¿no? Inmediatamente detrás de él. Y. y eso, efectivamente, como bien dice Canet quizá fue el más regular, que es el que sí que consiguió equilibrar un poco el, el ritmo del principio con el ritmo del final. Pero Vietti supo aprovechar muy bien, pues eso, yo creo que esa ventaja de ruedas clara que tenía que tenía al final gracias a haberse tomado con bastante calma, yo diría las primeras 10-15 vueltas incluso. Se lo tomó con, con mucha, mucha calma y se vio claramente cuando decidió dar el, el cambio de ritmo y recuperó. En cuanto se cayó Roberts yo le vi yo le vi que, que iba a dar el, el do de pecho y, y así fue y, y él mismo lo ha dicho ¿no? que en cuanto se cayó Roberts dijo que el click iba a dar un, un, un puntito más para, para conseguir alzarse con la victoria y, y así fue una muy bonita lucha con Canet, el adelantamiento de Vietti a Canet en la última vuelta me pareció verdaderamente bueno y listo, Canet le defendió por dentro y yo creo que Vietti hizo una, una demostración de que bueno que lo de Muguelo aparte, en Muguelo ya hizo una muy buena carrera la estrada por el error mecánico que le acabó condenando al cero, pero aquí le vi otra vez, digamos, dando un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Y, y marcando terreno con Canet y volviendo a poner unos puntos de ventaja que a la postre pueden ser, pueden ser importantes. Muy buena carrera de Bieti.
1: Sí, también de Arón. Eh, una pena Canet porque... Eh... Está ahí, ¿no? Eh, acechando la victoria en varias carreras en, en las últimas citas, eh, pero no consigue hacerse con, con la victoria después de la caída que tuvo un Portimao que se fracturó eh, el brazo. Por lo tanto, eh, todo hacía presagiar después de Portimao que podíamos decir, cuidado que Canet eh, puede que no esté en la pelea y nada más allá sí. de la realidad, ¿no? Con, con muchos segundos puestos eh, bordeando ¿no? esa victoria. Eh, una pena, ¿no? Para Aron para que no se lleva la victoria, pero bueno, está ahí que es lo importante, ¿no?
2: Sí, sí, está, está totalmente ahí eh, Canet por el título, le está faltando, ya digo, le está faltando, joder, a estas alturas tendría que llevar dos o incluso tres, yo creo que se le han escapado ya, pero pero bueno, a nivel puntos está ahí, gracias a los fallos de Vietti en las últimas carreras, pero ya digo, le está faltando, yo creo que incluso a él a nivel confianza le está faltando demostrar al resto de, de la parrilla que verdaderamente es el más rápido, yo creo que... De todas maneras, está, yo lo ponía como candidato a principio de año y, y está demostrando que yo creo que es el principal rival de Vietti para el título y que, por ejemplo, Gura era pura regularidad, pero sí que le falta le falta mucha más velocidad que a Canet. O sea, que yo creo que Vietti haría bien en marcar a, a Canet de cara de cara a la lucha por el título.
1: Y, y que nos estamos olvidando de, del tema de, de, del brazo, ¿no? Esa fractura que, que tuvo, sí. que, que parece que ya no está, pero que está, Lucas.
2: Bueno, yo creo que a estas alturas ya no, ya no es un condicionante serio ¿no? para, para el ritmo de, de, de Canet o la resistencia de Canet alrededor de la carrera, etcétera. Yo creo que a estas alturas ya, y con, y con medicación a lo mejor calmante de dolor durante el fin de semana, yo creo que ya no es un condicionante serio. Canet ha sobrevivido muy bien a, a, a este problema, como bien has dicho, durante, durante las carreras inmediatamente de, después de Portimao. Pero yo creo que ahora ya mismo no es un condicionante que, que él tenga en cuenta para, para las luchas y para las carreras que quedan.
1: Tercero, Augusto Fernández. Eh, otro podio más para, para Augusto. Eh, ya no son buenas las sensaciones con Pedro Acosta, que ahora hablaremos de él que quedó sexto, sino que también son buenas con, con Augusto. Parece que, que, que Red Bull KTM ha, ha encontrado algo, ¿no?
2: Sí, parece que han encontrado un poco la senda. Augusto sí que es verdad que bueno pues estaba más o menos en top 5 top 6 en prácticamente todas las carreras, sí que es verdad que luego pues en carrera mmm, le faltaba rematar la faena, por ejemplo en Indonesia con el fallo tonto en la curva 1, etcétera. Recuerdo más, alguna otra más que pues en fin, que no que por fallos no conseguía mmm, demostrar el ritmo de entrenamientos, pero sí están están ya ahí parece como para para ser contendientes para cada carrera durante durante el resto de, de temporada augusto que bueno no hay que olvidar que es, eh, su envergadura y su incluso su peso no no es que tenga sobrepeso ¿eh? pero claro su, al final el medir 15 20 centímetros más que los rivales evidentemente las trae en moto 2 pues pesa que son motos ya eh, evidentemente con más con más caballo que el moto 3 pues también también se nota no es extra envergadura y también pues según cuenta él en el sobrecalentamiento del de, de neumático delantero y tal es algo que le trae un pelín por la calle de la amargura parece contaba que pues bueno que tiene que que el enfrenada no consigue no consigue el mismo rendimiento que los rivales y que pues tiene que intentar adelantar en sitios menos menos fáciles quizá no y menos típicos para adelantar o sea que a mí me gusta mucho el estilo de augusto me parece un, un piloto yo disfruto mucho viéndole conducir así que será será un, un placer si consigue si consigue establecerse ahí arriba entre los entre los candidatos y es verdad que el, el título lo veo un pelín más más descartado
1: y de su compañero, vamos a hablar ahora de Pedro Acosta Que después de hace dos semanas eh, Tener esa pole position en, en el Le Mans eh, Irse al suelo cuando iba liderando Llegó a Mullelo, ganó la carrera el, el piloto más joven en ganar la, la carrera en Moto2 eh, Su primera victoria también en la categoría, evidentemente y, y aquí ha tenido una actuación buena, vamos a decir no Quedó sexto, pero no estuvo en el ritmo de cabeza de carrera No sé si quizás, yo creo que sí eh, Lucas le afectó mucho el tema de la, de la gestión de gomas
2: yo El tema de la gestión de gomas no estoy tan seguro porque también fue un poco de menos a más. ¿eh? Sí que estaba más o menos décimo al principio de carrera, sí que es verdad que hubo pilotos que se desinflaron más que él. Yo creo que él las, las gomas las supo gestionar bien, si acaso, pues eso, al principio yo creo que perdió se vio bastante perdido entre que no salió demasiado bien en posición y que pues se metió ahí en el tren de pilotos intermedios que ahí pues pierdes mucho tiempo que no supo compensar no diré que tenía ritmo para ganar pero bueno yo creo que sí que tenía un, un pelín más para acabar sexto y que pues bueno una carrera de, de las de aprender ¿no? para él yo creo que es un, un, no, un no diré un resultado positivo porque un sexto tampoco es ninguna barbaridad para un piloto del potencial de la costa pero en, en conclusión y en general sí que yo creo que es una, un fin de semana de los que uno aprende de cómo funciona la categoría, cómo funciona la moto, las ruedas, etcétera, y que a costa va a poder Va a mejorar a raíz de, de este gran premio que, que ya como bien dices, es un pues sí. Un, si se hubiera que ponerle nota, un 6 habría que ponerle.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos en pantalla, no hemos hablado, bueno, sí lo has dicho tú, no la caída de, de Joe Roberts no cuando va liderando sí. eh, la carrera, una, una pena. Eh, y tenemos en pantalla justo ahora, Lucas, eh, pues bueno, cómo está la clasificación en general con Celestino Vietti líder, 133 puntos. Esta victoria eh, viene un poco a animar a los ánimos, lo para la redundancia, eh, de, de, de Celestino. Celestino Vietti después del 0 en, en Muyelo. Eh, con Ogura, eh, segundo, 117, Canet, eh, tercero con 109. Decías tú hace un momento, ¿no? Eh, Celestino Vietti tiene que fijar eh, sus miradas eh, o, o su rivalidad eh. como rival más directo a Aaron Canet, tercero, y, y bueno, con, con bastante
2: distancia de momento. Sí, son 24, es prácticamente una carrera entera. Mm, yo de momento sí que si fuera Vietti... Mm, me fijaría desde luego más en Canet que en Ogura, pese a que Ogura esté 8 puntos por delante. Ogura no ha... me parece que, que lleva dos podios o un podio, mientras que Canet ha estado constantemente ahí. Yo creo que, bueno, eh, sin duda Canet va a ser más rival para para el título que augura en el caso de Vietti y es positivo que pues eso que esté a 20, para, para Vietti es positivo que ganete esté a, a 24 ya yo es verdad que bueno dije un poco lo mismo el año de Bastianini en, en Moto 2 en 2020 que creía que no era el rival de los de Marini de Bezzecchi, sino o, o de Lowe's incluso y a, a lo tonto con dos tres carreras ganadas se plantó ahí y ganó el título pero bueno yo creo que augura no no va a ser capaz de ganar estas dos tres carreras que al final, por pura matemática, te hacen falta para para pelear el título con gente que, pues, Vietti ya lleva cuatro, si no me equivoco, o sea que mm, va a necesitar augura mucho fallo de, de los demás pilotos para para verdaderamente pelear por el título. Yo creo que el, el título está entre, entre Vieti y, y Canet, en resumen.
1: Pues bueno, vamos a dejar eh, Moto2 eh, a un lado, Lucas, y vamos a pasar ya a hablar de MotoGP. Y antes de hablar de, de, de la carrera, de los resultados y, y tal, vamos a ver la que para mí es la imagen eh, del fin de semana, la tremenda caída que, que hubo en la salida en la que estuvieron involucrados. Alex Rins… Eh. eh… Ahora mismo no me acuerdo del, del nombre. Bañaya del pueblo,
2: ¿no? y, y Nakagami, sí.
1: Nakagami, eso es, y, y Bañaya. Eh, lo de Nakagami… Yo cuando vi la caída en directo, Lucas, he de decir que y que se caía Nakagami, que se llevaba por delante a, a Reigns. No entendía muy bien por qué razón eh, Banaya se, se iba al suelo, porque creía que no había tocado, pero cuando después veo el tremendo golpetazo que pega Nakagami con la cabeza y parte del cuerpo a la trasera tremendo, de,
2: sí. de, de Bañaya, Es que da miedo, eh. Da mucho miedo. Sí, sí. sí. Es tremendo, es tremendo la… Vamos… Ya solo la... El poder tumbar… El conjunto motopiloto de unos 200-250 kilos con, con la cabeza implica que el golpe ha sido verdaderamente bestia. Yo, en fin, no soy ningún experto en, 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 en la seguridad, digamos, en material de seguridad de MotoGP, pero yo la flexión que hace hacia atrás el cuello de, de Nakagami... Yo no sé si no tiene la joroba esta del mono, que tampoco es para eso, ¿eh? La joroba, quiero decir, pero al final tienes que asumir que algo amortigua el, el latigazo hacia atrás. Yo creo que se podía, que estar hablando de una verdadera tragedia, ¿eh? De que si hubiera desnucado, haber tenido una lesión medular o cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que podríamos estar hablando de algo muy serio. Porque ya digo, el, la, la fuerza del, del impacto para al para final desequilibrar la, el, la masa... De, de 250 kilos, más o menos, que tiene ahí la Ducati de, de Bañaya a esa velocidad, etcétera. Tiene la fuerza del impacto, ha sido algo verdaderamente, verdaderamente serio, sí.
1: Aquí lo estamos viendo justo a cámara lenta. Ahora, fíjate cómo va directo contra la rueda. De hecho, ahí, esta imagen que yo cuando la vi dije, es que pierde hasta la visera del casco. O sea, es, sí, sí, es sí. brutal la, la forma en la que, que impacta con el, con el. Con la moto de, de Bañaya. Eh, no he visto. Eh, sí que vi que Rin se, se ha roto el radio. La muñeca, sí. La muñeca.
2: Sí, no sé. Bueno, la, uno de los huesos de la, de la muñeca. La muñeca se sabe que no sé si es el radio, el escafoides, tal, pero vamos, sí. Y, y luego
1: Nakagami, sí que no he visto parte
2: médico de él. No, no sé si tú, Lucas, sabes algo. En teoría no tiene nada. Él, él ha puesto un propio tuit donde sale magulladísimo, sale con la cara hecha con, con muchísimo hematoma y un collarín y tal pero él ha puesto no Serious injuries o sea que parece que tener no tiene nada no de esto de en un de en el típico parte médico de lesiones y de tal no tiene nada más que pues eso los golpes y por supuesto la, las contusiones y la y el dolor propia de, 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 pues, del latigazo cervical que le pega allí que ya, ya digo es es verdaderamente escalofriante está toma la primera la que estás poniendo ahora de, en la cámara lenta es se le ve el cuello irse sí, hacia sí. atrás y Estamos, a ver, ya digo, podríamos haber, haber estado hablando de una, de una tragedia, pero, pero verdaderamente fácil, sí. Y yo, bueno, las causas de la caída, yo, yo creo que estamos ante otro de esos casos en los que, no, en, en los que digamos, el, la aspiración de la moto de delante te desequilibra un poco la moto, pierdes un poco, yo creo, la referencia. Está claro que ahí ya tampoco van lo suficientemente rápido como para que la aerodinámica sea un factor a tener muy en cuenta. Pero es una caída extraña, ¿no? Porque es, eh, va muy pasado. O bien va muy pasado de frenada como para que verdaderamente se le se va la, la olla en cuanto a la referencia o lo que sea. O ahí hay uno de estos factores en los que a veces interviene, ¿no? Que te metes de repente detrás de otra moto y, y ellos, los propios pilotos, lo escriben que es como que te succiona, ¿no? Que no, que no la paras la, la moto pues por todos los apéndices aerodinámicos que llevan ahora las motos y demás. Vamos a ver. Es una lástima, ¿eh? es una lástima tanto, por, por supuesto, por, por Nakagami, aunque bueno, por Nakagami en este caso ya no tanto, porque está bien. Es una lástima por, por Rins y por, y por Banyaya, que Banyaya con esto da por concluido, yo creo, su, sus aspiraciones al campeonato, vamos, casi de manera definitiva, ¿no? O sea, y, y Rins, pues sí, estaba en disposición de hacer otra muy buena carrera y se ha lesionado y vamos a ver si no se tiene que perder Alemania. O sea que es una lástima, es una lástima. Una caída que fue una verdadera pena y yo, que yo creo que además... Afectó y le quitó bastante chicha y, e interés a lo que es claro. la carrera. Yo creo que Pe a que Peco tenía buen ritmo para al menos ponerle un poquito más en apuros a Cuartararo. A y Rins también parecía tener buen ritmo y sobre todo a Suzuki, salvo el neumático delantero, el de atrás parece que lo controlaban bastante bien. O sea que yo creo que es una caída que, que sí que le quitó un poco de, de salsa a, a la carrera.
1: Eh, me quedo con, con el, la, la apreciación que ha hecho Gustavo Conde que, que bueno se, se ve claramente que dice la rueda le levanta contra el colín de la moto y es, es cierto eh, la pro el propio golpe que pega con, con la cabeza aquí lo vamos a ver eh, Nakagami con, eh, con la moto de vainilla luego le levanta y pega contra, contra el colín de la moto es, es brutal eh. la, la, la violencia a ver si no me ya, la violencia con la que le sube hacia arriba eso es a cámara lenta y, y ya se nota sí, 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 un,
2: sí, 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 un golpe sí,
1: sí. bastante fuerte. Y fíjate, pol...
2: en la primera, en la cenital, en la del helicóptero, hubo bastante discusión en, pues en, en Twitter, en foros y demás, sobre si no le llega a impactar un pelín Paul a, a Nakagami por detrás. A mí me da la sensación de que no, no. pero es verdad que en la toma de arriba del helicóptero... Pues... Está muy justito, ¿eh? En, en ninguna de estas No, y ahí parece que se ve claro que no, ¿eh? Pero mm, si no le impacta, a lo mejor sí que le quita un poco de. Ahí, fíjate, cuando se. Justo cuando se mete, está, está justito, pero no, parece que no que no fue el caso.
1: Y, y luego no hemos hablado de la caída de Rings, que evidentemente, como hemos dicho, se ha partido a la. Sí, eh, sale la volando, mieca, sale bien. Sí. Pero es que sale catapultado. Aquí lo vamos a ver. Sale volando. Sí. Y es una caída a la velocidad a la que van. Porque. Sí. Más a la que van, a la velocidad que sale despedido. Porque es que sale eh, volando, literal
2: sale sale totalmente despedido Sí, fíjate que aún así no se, no cae del todo mal no como para romperse la claro. la muñeca es, es, está claro que cae con la mano ¿eh? estamos hablando de pura de, 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 de la velocidad y la fuerza con la que cae pero tampoco es que digas que apoya no, si la, la, la mano en, un, en una mala posición o tal es simplemente pues eso que a esas velocidades y con esa fuerza que lleva en cuanto toca el asfalto cualquier por muy bien que tengas apoyada la mano y sin un gesto raro y tal los huesos evidentemente sufren, y y así del caso de, de Rings que pues bueno, que por desgracia para todos no ha podido aprovechar el buen momento de forma que, que estaba teniendo a, a principio de temporada y pues vuelve a descolgarse de, de la lucha por el título.
1: Totalmente. Eh, vamos a pasar ya directamente a hablar eh, de los resultados de MotoGP, eh, de cómo acabó la carrera y hablar de la carrera de MotoGP y hablar también de lo que está diciendo ahora Palermo por el eh, por el chat. Eh, pero antes decir que justo lo que estabas comentando no de, de la caída de, de Ale Rins, que a mí también me ha sorprendido cuando, cuando la, la he visto a cámara lenta porque quieres ver en qué momento... Dices, a ver dónde se rompe la muñeca, ¿no? Y de hecho yo llegué a pensar que la muñeca se la rompía después cuando la moto venía por detrás, pero que la moto ni le roza tampoco después. Entonces eh. yo creo que es simplemente la violencia, ¿no? De, de caer a la, a la, con la fuerza con la que cae todo contra el suelo, pues eh, es el, el motivo de, eh. del accidente. Vamos a ver, del accidente, de la lesión, perdón. Eh, vamos Ese. a ver los resultados eh, finales porque ganó Fabio Cuartararo. Que yo, cada vez que veo esto, eh, y veo a Fabio Cuartarao líder del campeonato y veo a Fabio Cuartarao ganar carreras, sí. recuerdo cada una de nuestras palabras en el inicio del campeonato cuando ya le descartábamos prácticamente. Sí. Bueno, no descartar, pero decíamos que lo iba a tener difícil.
2: Sí, pero pues si es que es el mejor, es que es... es... El y Peco son los mejores, yo creo, con diferencia, ¿no? Y, y Baña ya ha, ha, ha fallado mucho en, en cuanto a regularidad. Eh, en este primer tercio de campeonato y Cuartararo ha sabido rascar séptimos y octavos cuando ha habido que rascarlos a, en los primeros circuitos que no le iban bien a la Yamaha, eh, o sea que, pero vamos, son los dos mejores con diferencia en cuanto a velocidad y en cuanto a consistencia los dos y pues Cuartararo está haciendo un campeonato sencillamente perfecto, ¿no? está sacando, ya lo hemos comentado alguna otra vez, que está maximizando cada carrera con lo que tiene de potencial en cada carrera cada fin de semana ¿eh? está siendo no solo constante sino yo fíjate yo no di comentar en el charco loco yo es constancia y tal en plan no diré que en plan de mérito, ¿eh? porque la constancia es muy, muy importante en todo, en todo campeonato, pero sí en plan pues que no está teniendo tampoco una velocidad super explosiva, pero yo sí que creo que está, es que está sacando todo lo que da, todo el punto que da esa moto lo está sacando y entonces pues, pues eh, no está cayéndose cuando está sexto y la Yamaha está para estar sexto. Y es lo que al fin y al cabo le, le está po po poniendo en esa posición del campeonato y no, y no en la que tiene Peco, por ejemplo. ¿no? que pues, Por ejemplo, el fallo de los Ailes, en lugar de conformarse con la quinta esta posición que tenía en ese momento, pues tuvo un cero. no Y son al final son puntos que, que acaban pesando. Huartararo está siendo el mejor y, vamos, me cuesta mucho ver un otro candidato que no sea él para el título ahora mismo. Yo creo que lo tiene muy de cara.
1: Ahora veremos cómo está la clasificación general, porque se le pone muy muy de cara, como dices tú. Dar las sí. gracias en este momento eh, a Leis García y, y a Harlem por el, eh, por el follow, que acaba de hacer follow Harlem. Eh, a Leis hace un ratillo. Muchas gracias, chicos, y a todos los que estáis por ahí por el chat. Eh, y seguir hablando de, de la segunda posición de Jorge Martín. Tercero, Johan eh, Zarco. Eh, bien, las, eh, las Ducati eh, del de, de, de Pramac eh, Muy, sí. muy bien. Y sobre todo, Jorge Martín, que me me alegro mucho de verle ahí porque le echábamos en falta a Lucas.
2: Sí, por fin, por fin. Además es de un poco de la nada, ¿no? Tampoco es que hiciera un fin de semana muy explosivo y tal, y, y, y sin embargo, pues, ha hecho una segunda posición. Es verdad que, pues bueno, sin lo de Aleix hubiera sido tercero, pero que, bueno, que está, ha resucitado un poco de sus cenizas, pasó por quirófano el lunes para solucionar o intentar solucionar el problema de, 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 del nervio me parece de, de la mano derecha que para el visto le está le está amargando un poco la existencia pero pero sí ducati ha anunciado que la decisión no la tomarán hasta el verano le están dando tiempo ya no sé si lo me parece que lo comentamos sí. javi que ducati parece que, que le gusta más martín que que bastianini y que pues le están dando tiempo a que a que despierte y espabile y y en este caso lo ha aprovechado. La primera bala, digamos, de vida o muerte, la ha aprovechado bien Martín, que además se cayó bastante a O sea que yo creo que a partir de aquí Martín va a ir, va a ir bastante hacia arriba en, en las siguientes carreras, porque yo creo que son circuitos que además a, a la Ducati le, le deberían ir especialmente bien, como Austria. Bueno, Sachsen, justo que es el próximo, no, pero vamos, Austria y tal. Yo creo que ahí Martín ya hizo un gran papel el año pasado y que a partir de aquí va a ir, va a ir hacia arriba seguro.
1: Eh, hablabas antes, ¿no? Eh, por cierto, gran carrera de Johan Zarco, tercero que, que sí. viene haciendo buenas carreras eh, el piloto francés sí. y la verdad que, que más regular incluso, mucho mejor que, que Jorge Martín hasta, hasta el momento eh, aunque potencialmente yo creo que Jorge Martín luego acabará mejor eh, la temporada, creo, luego habrá que ver eh, Estas son suposiciones eh, que hacemos aquí y, y hablabas antes, ¿no? De cuando hemos visto la caída de Rins Que la Suzuki aquí iban bien Que, que Rins, de hecho, era uno de los candidatos A estar ahí en la lucha por el podio eh, Y quién sabe si algo más Y cuarto quedó Joan Mir. Con lo cual confirma esta teoría Que estabas diciendo tú Bueno, esta teoría Lo que estabas diciendo tú antes eh, De que la Suzuki iban bien aquí Y, y es un poco de luz eh, para el equipo Porque desde que se anunció En general lo que se anunció Es que eh. no veían eh, la luz del día estos
2: Sí, 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 una muy buena carrera de Mir, que salía muy atrás, ¿eh? salía décimo séptimo, está claro que hubo caídas sin sí, más lejos la de Nakagami, Rins y Banyaya, y luego Bastianini, y son ya cuatro posiciones prácticamente gratis, pero bueno, una, una muy buena caída de, de Mir eh, aquí en Monmeló que pues pese a estar lejos de, del podio, sí que fue de muy constante y que pues como dices, espanta un poco los fantasmas de que... Que, pues eso, que había anunciado la marcha del campeonato y, y habían desaparecido totalmente o sea que es bueno para mí porque además parece que se estaba enfriando un poco el, el tema de, de hrc yo personalmente me esperaba que ya lo hubieran anunciado más aún con la con la ausencia de márquez conocida prácticamente para, para el resto de temporada sino para al menos hasta las últimas, el último par de carreras, yo me esperaba que HRC iba ya a, a haber anunciado un poco el reemplazo y que este iba a ser Mir, no pero parece que se ha enfriado un poco, no sé por dónde van los tiros, los últimos rumores parecen, se, parecen apuntar a costa, a mí me parece un poco una marcianada, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? yo creo que Mir necesitaba este, este buen resultado y que, y que un poco va a calmar esa ansiedad que tiene de no haber firmado el el contrato y no tener, oficialmente no tener asiento todavía, yo me esperaba que ya lo, lo fuera a tener oficial y, y confirmado, pero parece que él incluso está un poco nervioso de, de que pues no avanzan mucho las conversaciones.
1: Me, me ha sorprendido mucho lo que acabas de decir de, de Acosta, eh, vale que lo de Joan Mir, yo de hecho veo más posible lo de Joan Mir que lo de, de Acosta y de hecho lo vería más sensato, ¿no? El, el hecho de que Joan recalase, ¿no? En, en HRC y, y no a costa, que creo que, aunque sí ha hecho buenas carreras en las últimas. No, eh, tal, sí, está ganado, claro. Creo que todavía. Pa, pa, calma. Está verde. Calma, calma. Está verde sí. totalmente y, y hay que ver. Eh, yo creo que aún es pronto. Quinto, veíamos en la tabla a Leis Espargaró. Palermo lo decía hace un ratito. La imagen del fin de semana junto con la caída es esta que vamos a ver ahora en pantalla. Lucas, a Leis Espargaró, esto es última vuelta de la carrera. Se pensaba que había acabado la carrera, se pone a saludar al público y pierde el podio. Bueno, el podio. La segunda posición, aquí se da cuerda cuando, cuenta cuando pasa Marini por su lado. Con Marini recupera la posición, pero claro, con una vuelta por delante es que no te da tiempo a, a más. Finalmente quedó quinto, desconsolado eh, a Leis. Fallo totalmente suyo. O sea, esto no es fallo del equipo ni nada. eso es fallo suyo por no mirar la pizarra y, y, y no estar pendiente de cuántas vueltas quedaban.
2: Sí, es un fallo tan personal y suyo como, como tonto y, y posiblemente hasta costoso, ¿no? Yo creo que a Leis, cualquiera, perdón, cualquiera, realmente no solo a Leis, que quiera estar en disposición de pelearle este Mundial a la Cuarta raro, no puede dejar escapar los puntos que dejó escapar a Leis el otro día, que si no me equivoco fueron nueve, que no son pocos, y sobre todo teniéndolos amarrados, ¿no? Quiero decir, no tenía ni que pelearlos más, de hecho se los había ganado muy bien en la pista porque Martín volvió a adelantarlo y en fin volvió a tener que, 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 que ganarse esa segunda posición y un fallo que pues puede ser evidentemente es cómico para el que lo ve desde fuera y es un fallo muy tonto pero que en la, en la posición que está Leis de, de posiblemente pelear por, por el título el resto del año es un fallo que puede ser más importante de lo que de lo que parece y que bueno a Leis seguro que estará esperando no, no acordarse de él a final de año.
1: Yo estaba viendo la carrera, eh, Lucas, a mí me, me, me ocurrió lo mismo que a Ernest, ¿no? Que, que de primeras veces que pega ese golpe en, en, en la moto y, y yo pensé que tenía algún problema en la moto. Digo, no puede ser que se le rompa la moto a falta. Fíjate, es que ahí lo vamos a ver cómo pega ese golpe de tal. Eh. Pero luego ya cuando le ves saludar dices, no, no, que este tío se piensa que acabó la carrera realmente.
2: Sí, tú fíjate que yo lo, que lo, lo primero que pensé de todo cuando pegó el golpe y luego la manera que tenía de apartarse y demás era que se había quedado sin gasolina o algo de eso. Que había calculado mal y se había quedado sin gasolina. En fin, las motos que van muy apretadas en cuanto a consumo. Es verdad que Mormelón no debería ser tan, tan grave, pero vamos, lo primero que pensé fue eso. Y luego lo, de la, lo del... Lo del gripazo, digamos, la rotura de motor, yo no, no se me pasó por la cabeza, pero vamos, en cuanto se puso a saludar ya quedaba claro de que iba la película y, en fin, uno de los fallos que, joder, se lo puedes ver a un rookie en, en Moto3, se lo puedes ver a un tío como Aleix, recién renovado, peleando por el título por primera vez en su vida y tal... En fin, habría que quiero decir, vamos a ver. Yo Aleix ha sido muy crítico con la moto en el pasado, diciendo que, pues, que sí. En fin, muy crítico cuando ha roto, que él se está partiendo la cara por tal... Eh... La lógica es, pues en fin, eh, que Aprilia en este caso, sin, sin mal rollo y sin ningún tipo de tal, le dijera, oye, eh, otras veces tú has querido depurar responsabilidades con nosotros cuando la moto no ha estado, esto de hoy lo tocaba, eh cabrón, así de buen rollo, pero vamos, decirle, venga, concéntrate un poco y eh, al final, joder, no es tan, quiero decir, no es tan difícil, ¿no? Eh, a la derecha tienes una bandera a cuadros que si no la ves tienes claro. que seguir, tío. Es que yo... O sea, es que no... Mucha gente no habla ve. de la
1: pizarra, que, que Ismael, ¿no? Eh, Ismael Aviz, que está en el chat, habla de la pizarra. El propio Aleis hizo mención de, de la pizarra, de que no le dio tiempo a verlo. Muy bien. Pero es que hablamos de una bandera a cuadros. Una pizarra no la ves para ver el tiempo, para ver a, otra información. Pero la información de, de última vuelta, Lucas, es que es bandera a cuadros. ¿Has visto la bandera a cuadros? No, a fondo.
2: Claro, claro, la bandera cuadros este es un símbolo universal claro. que está en todos quiero decir, es que está en todos lados y se ve bien, vamos, o sea, quiero, eh, se ponen en la garita que tienen dedicado para ponerse en la bandera cuadros y vamos, es tan sencillo como mirar ahí, si tienes cualquier tipo de dudas, es que en Mormeló es verdad que son frecuentes por el tema del... Del, de la torre, ¿no? Del vídeo marcador no marcador en fin, de la torre de posiciones y de, y de vueltas restantes. Que por lo visto marca un 0 cuando en verdad debería ser un 1, etcétera. Y que pues los pilotos usan, los equipos usan un criterio distinto al del circuito. Entonces, cuando es L1 en pizarra, en el circuito es L0. Y en fin, puede dar lugar a cierto error y confusión. Pero vamos, una bandera de cuadros no es, es tan. No es tan difícil de ver. Y yo te digo más. Yo no sé si a raíz de este fallo no deberían implantar todos los equipos, al menos de MotoGP, en el dashboard, en el display de la moto, que tienen tanta información, tantas temperaturas, tantos sensores, tanto mapa motor, tanto tal. No es tan cuántas difícil vueltas. ponerle un cuenta vueltas, de cuántas vueltas quedan, que el piloto quiera poner, que sea el propio piloto el que decida si para él... La 1 es última vuelta o es que quedan dos porque la 0 la cuenta o no, pero que lo organice el propio piloto y el equipo le pongan el display que llevan ahora. Ya digo, los displays de ahora no son los de antaño que son analógicos, eh, sin color, etcétera Los displays de ahora son prácticamente como los de un volante de Fórmula 1 y ya digo, no controlan todo eh, pues, el mapa motor de frenado, el mapa motor de consumo, eh, etcétera Pues no es tan difícil ponerles en una esquina un... Un, en plan JRT, ¿no? En las vueltas restantes. O sea, que yo creo que a raíz de esto, más, más de un equipo seguramente lo, lo hará, no me extrañaría nada.
1: Eh, a raíz de esto, siempre he tenido una duda, Lucas. La pregunto, te la pregunto a ti, a ver si me puedes responder y si no a la gente del chat. Eh, ¿Por qué en MotoGP.? A lo mejor le estoy diciendo una tontería, pero ¿por qué no se lleva radio? O sea, ¿alguna manera de, de sí. tener contacto con el
2: muro? <risa> Se intentó implantar, se intentó, se intentó implantar, se eh, hicieron pruebas para potencialmente implantarlo hace, pues, el tiempo pasa muy rápido, pero en fin, 5, 6, 7 años. Y no les gustó a los pilotos el tema de, 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 de la radio, de, pues eso, de, de estar pendiente de, constantemente de lo que te dicen en la radio y lo que no mientras pues, condujeron. Particularmente Rossi fue uno de los que siempre estuvo muy en contra de... De, del tema de implementar radio Decía que las motos son Pizarra y punto Y Rossi fue uno de los más De los que más en contra estaba de Del tema de la radio Y, y bueno, pues se, se descartó en su momento Y yo creo que yo lo prefiero no yo, Ya tienen muchas cosas que gestionar Y que tal, como para encima Joder, estar pendientes De, pues eso De cambiar muchos mapas O de una estrategia, perdón, una estrategia de carrera que no, que no decida, no sepan ver totalmente ellos, ¿no? Yo casi que prefiero que sea así, ¿no? La típica pizarra de toda vida, y que con eso yo creo que, pues, con eso y con y con la implementación en pantalla de, por supuesto, los avisos de seguridad, de mandarte a Vox, de quién te sigue, de quién no, para, pues eso, en el caso de por, por puramente de seguridad, con eso yo creo que van, que van servidos y que pues, al final es un poco como el debate eterno que hay en el ciclismo, ¿no? De si pinganillo, si pinganillo, ¿no? Yo creo que pues en el ciclismo ha perjudicado mucho lo que es el espectáculo y que podría darse un poco más de lo mismo en, en las motos y yo me alegro de que se, se rechazara esa primera intentona hace años. Sí que te puedo comprar que pues al final seguramente por el por el avance de los tiempos pues sea algo que acaben poniendo. ¿eh? ¿no? Te lo, no te lo discuto ni te lo niego.
1: Yo, yo no lo echo de menos, ¿eh? En, en MotoGP ¿eh? O sea, no, no es algo que, que eche de menos, como por ejemplo ves en las carreras de Fórmula 1 y ves las radios, no es algo que eche de menos en, en MotoGP. Eh, mm. Así que bueno, si los puristas, ¿no? Los que sí que os gustan más eh, o estáis más atentos de, de MotoGP decís que no, pues yo a, a, a muerte con vosotros, ¿no? Y, y que no se, se establezca esto. Eh, quiero dar también las gracias a, a Joloco, que está por el chat y ha hecho sub antes, que no lo he dicho, eh, y mostrar ahora en pantalla cómo está la clasificación general de, del campeonato Lucas. Fabio Cuartararo líder, 147 puntos, Aleix segundo pese a todo, 125, pero claro, ya son 22 de desventaja y teniendo en cuenta la cantidad de puntos que perdió con este error, uh, es una pena, ¿no? Él mismo lo dijo, cuando estás luchando por el campeonato o, o quieres luchar por el campeonato, no te puedes permitir estos errores.
2: Sí, correcto, está ya 22, viene Sachsen Rink, que en principio debería ser bueno para Yamaha y... Pues eso se ha estado beneficiando un poco el, de, de las dudas que tenía Yamaha a principio de año, que parece que pues han acabado por, por solventarlas y por cierto con, convenciendo a Cuartararo para seguir, que no lo hemos convencido, que se anunció la renovación, no lo hemos comentado, perdón, que, que se anunció la renovación y ya digo, yo creo que poco a poco la lógica dice que Cuartararo se irá distanciando más y más de Aleix. En las, en las próximas carreras y pues yo creo que incluso Bañaya, pese a no estar en disposición de pelear por el título, sí que posiblemente tenga suficiente para ser subcampeón. Yo creo que estamos viendo un poco, mmm, pese a que a y la Aprilia están siendo muy regulares en todos los circuitos, creo que llegará un momento en el que den un pasito atrás, lógico y, y esperable, porque yo vamos... Creo que el rendimiento que están teniendo no se lo esperaba absolutamente nadie, ni siquiera ellos. Y que pues no sé no estoy absolutamente convencido de que sea sostenible para el resto del año, la verdad.
1: Eh, miro la, la, la clasificación, eh, Lucas, y, y bueno, Fabio primero es el vigente campeón de, 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 del mundo, ¿no? De la categoría, pero me sorprende viendo cómo empezó el año. Pero es que sigo mirando la, la clasificación y me sorprende toda. Es que me parece como un desorden eh... que si nos dicen después de, 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 de la primera carrera, que esto va a estar así, ya nos pareció sí. poco… Eh, a tener en cuenta la, la clasificación después de la primera carrera. Pero es que sigo sorprendiéndome mucho con, con cómo está el campeonato de MotoGP.
2: Sí, sí. Estoy, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, me llegas a decir que Martín no iba a estar entre los 10 primeros claro. y… Uh. Y no te lo imaginas, o que bañalle iba a estar solo quinto, por supuesto, que las dos Suzuki están atrás después de que la moto pues, es mejor que la del año pasado. Y sí, una, una clasificación muy, muy, muy loca que pues al final es fruto de, de lo impredecible que ha sido el, el campeonato a principio de año. Cuarta rara ha sido el más sólido, creo que es, va a seguir siendo más sólido aún. Y que pues vas, al final yo creo que va, vamos a estar en una situación en la que probablemente sea campeón con 3, 4, 5 carreras de margen. ¿eh? Le veo con... Con este margen en la tabla que además ya le permite, pues eso, dejar ganar a Bañaya cuando Bañaya sea un pelín superior a él y el conformarse con con unos resultados que le permitan seguir sumando y, y ya está, ¿no? y Porque con Bañaya tiene un margen verdaderamente escandaloso, o sea que yo creo que vamos a estar, pese a lo que decía mucho la gente de que no les extrañaría ver un que sea cuatro o tres pilotos candidatos por el título en cheste yo creo que va a ser prácticamente al revés que a partir de del segundo al quinto a lo mejor sí que está muy apretado pero yo creo que cuarta va a ser campeón con, con bastantes carreras de diferencia
1: pues eh, bueno eh, yo, yo la verdad que estoy muy sorprendido con él es campeón como digo el año pasado eh, pero me sorprende mucho no no que esté ahí sino cómo está ahí no porque estás lo que es lo que tú dices siempre no estás sabiendo sacar en cada eh, carrera lo que tiene que sacar de la moto y poniendo ahí eh, Morbidelli, Franco Morbidelli sí. de su compañero de equipo, es que no le estamos viendo casi, ¿no? Y esto saca las claras eh, que, que, que Fabio está haciendo un trabajo excepcional esta temporada.
2: Sí, lo de Morbidelli está siendo extraño, ¿no? Es un piloto que es subcampeón que, joder, que… En fin, el año que fue subcampeón, pues vale, fue un poco raro por el tema de la pandemia y tal, pero vamos, se consiguió ganar dos, tres carreras, otros tantos podios, aparte de las victorias… Y, joder, es un piloto para estar por delante de lo que está haciendo, ¿no? Y pues es, es extraño ver que, que solo Cuartararo sabe sacarle a la, a la Yamaha el jugo que, 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 que se le puede sacar para estar arriba, ¿no? El resto de las Yamaha están totalmente desaparecidas. Y vamos a ver, ¿no? Si, si es verdaderamente que la Yamaha es... Está hecha a medida de cuartarero, que yo creo que un poco sí, o que también los pilotos de Yamaha ahora mismo son están por debajo de la media, que es posible no que Morbidelli ahora mismo esté perdido y que pues evidentemente Dovizioso y Darren Binder no están... A la altura seguramente de, de estar peleando por el top 10 ahora en, en 2022, o sea que vamos a ver si, a, si verdaderamente Morbidelli sigue el año que viene y si no, pues vamos a ver si el compañero que pongan a Cuartararo nos, nos sirve un poco de termómetro no para valorar la Yamaha porque lo que está haciendo Cuartararo es tan excepcional en comparación a lo que hacen los otros compañeros de marca que, que verdaderamente es raro, sí.
1: Pues Lucas, eh, próxima cita Sassenring dentro de dos eh, semanas, bueno una semana y media, eh, nos queda prácticamente eh, y, y tú sabes que yo, yo todo lo que vas diciendo me voy quedando con ello. Has dicho que a priori aquí las Yamaha eh, van a ir bien, eh. ¿no? que, que quizás Coartararo sea el, el piloto a batir.
2: Yo creo que sí, no está Márquez, que sería por, por, por pura estadística, y aunque tenga mucho sufrimiento este año está claro, por pura estadística había que considerarlo entre los favoritos. Y sin estar Marquez, yo creo que es un circuito que se adapta muy bien a Yamaha, ¿no? Todo de giro y todo de, pues eso, de curvas enlazadas y tal, y apenas una recta en la que poner sexta, ¿no? Es un, es un karting grande, es un, un incluso más pequeño que Cheste en cuanto a, a motor, o sea que yo creo que aquí la Yamaha debería ser verdaderamente favorita, aunque bueno, pues la Ducati 22, si algo tiene bien también es que gira, ¿no? El otro día vimos a a mir pasar a Marini en plena recta en Bonmeló pero la Ducati, en cuanto a girar y en cuanto a paso por curva parece que la Ducati está arriba así que pues bueno yo creo que más o menos ahora los, los hombres a seguir el resto de campeonato son, son Cuartararo y Bagnaia y que yo creo que en Sachsen no no será una excepción
1: crees que las Aprilia bueno Aleix está ahí lo estamos viendo en todas las carreras pero crees que puede puede estar ahí Aprilia cerca en, en este circuito que es tan distinto a lo que venimos viendo <risa>
2: Según dicen los rivales y los propios pilotos de Aprilia, las Aprilia se benefician mucho de cuando hay muy poco agarre. No, de, no sé qué, qué tipo de agarre tendrá SachsenRin en cuanto a asfalto y tal. Tampoco las condiciones que va a haber el fin de semana, pero, pero parece que las Aprilia cuando brillan especialmente es eso, no cuando, cuando hay muy poco agarre... Y el resto de marcas sufren más esa pérdida de agarre y ellos pues, se mantienen un poco allá arriba. Pero vamos, Aprilia no ha habido ningún circuito en el que no haya estado en disposición de pelear por el por el top 5. ¿eh? Estamos viendo a Lace prácticamente fijo en el podio toda, todos los fines de semana y, y no hay que vamos no hay que descartar en absoluto que siga siendo así en en Ring. Si bien es cierto que Shatsen es un circuito muy, muy, muy peculiar, vamos a ver.
1: Pues bueno, Lucas, vamos a ir dejando por aquí la tertulia y esta charla de, de MotoGP que bueno, siempre la lo hacemos los lunes este lunes no, no, no pudo ser y no pasa nada, la lo hacemos los miércoles, te, te agradezco un montón eh, que te hayas eh, que hayas aceptado estar conmigo eh, hoy aquí el, el miércoles porque es otro día totalmente distinto a lo que tenemos eh, programado pero, pero es que tengo la necesidad de, de hacerlo, ¿no? me está gustando tanto eh, estas charlas de, de MotoGP porque estoy aprendiendo tanto este año de, de MotoGP contigo aquí en el, en el rincón de Quilón que tengo esa necesidad y, y y pues ahora tengo muchas ganas ¿no? de que llegues a Serdic.
2: Vamos a ver, ser sí, yo creo que está, te agradezco las palabras y yo creo que estamos eh, haciendo una buena cobertura del campeonato de momento. Vamos a ver si, si sigue así el campeonato y bueno, vamos a ver también si en MotoGP mejoran un poco las, las carreras, ¿no? que es verdad que no, hay, no ha habido ninguna carrera memorable aún en la en la categoría reina este año y esperemos que, que más pronto que tarde llegue alguna que sí que nos deje un duelo por la victoria hasta el final.
1: Pues esperemos eh, que así sea y ojalá ahí sea en, en Salsen Ring y, y disfrutemos de, de un gran eh, duelo y de una buena batalla por, por la victoria. no eh, Como siempre, Lucas, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de dos semanas.
2: Nada, gracias chicos,
1: hasta ahora. Las palabras eh, de Lucas Navarrete que ha estado con nosotros y que entre otras cosas, eh, eh, Lucas Navarrete y estas charlas aquí en el rincón de Quilón eh, de MotoGP han conseguido... Que por fin, después de mucho tiempo, porque llevo mucho tiempo detrás de ello, eh, me haya decidido a, a comprar las entradas para ir a ver motos eh, a, al circuito, ¿no? Porque hasta ahora no lo había hecho nunca. Eh, sí que he ido a ver Fórmula 1 y demás, pero llevo mucho tiempo de esto: de tengo que ir a ver las motos, tengo que ir a ver las motos. Y yo creo que el, el, el golpe final eh, ha sido eh, este año no estar aquí con Lucas. Eh, y me he decidido a ir a, a Cheste, que lo está preguntando Joloco por el chat. Iré a Cheste 4, 5 y 6 de noviembre, estaré allí viendo eh, las, la, la última carrera no de la temporada eh, de motos. Moto3, Moto2 y MotoGP, así que si alguno va por allí pues ya os, os, os diré y nos, nos vemos y nos echamos alguna foto y eso Que ya sabéis que aquí en esto de, de los hacer siempre que, que nos gustan Ah, pensé... Eh, ah, ah, que F, pensaba que íbamos a ver MotoGP juntitos en Motorland No, no, no Motorland no, voy a ir a, a HST, HST de una Pues bueno chicos, esto ha sido todo en cuanto a Moto MotoGP, eh, eh, no estuvo mal el fin de semana Así que estoy muy de acuerdo con, con Lucas en que a mí... Me está sorprendiendo más o me está gustando más las categorías siempre. Moto 3 se eh, gusta mucho y llama la atención. Moto 2 también está siendo muy interesante. Eh, pero Moto GP como que le está faltando alguna carrera de estas de decir, ostras, tío, que me levanto del sofá y digo, madre mía lo que estoy viendo aquí, ¿no? Recuerdo ahora mismo una eh, que estaba viendo en la playa. Eh, estaba en, en Oropesa, si no me equivoco. Y, y fue una carrera en Silverstone, un duelo entre eh, Alex Rings y Mar Market espectacular. Eh, y la recuerdo como algo, eh, o sea, no que sé, carreras de estas que dices, locura, ¿no? Eh, lo que llevamos de, de semana parece un rayo de levante, un poco tostón ¿Salseo dónde? Bueno, sí, el salseo ahora después Que tampoco va a ser salseo, ya que he hecho salseo Porque tú pones salseo en, en algo y haces llamamiento Así que, eh, salseo, sí, a ver si venís todos y hablamos un poco de todo Pero antes de eso, vamos a hablar de la IndyCar Vamos a hablar de esa carrera eh, en Detroit eh, que, que, se, que bueno, que vimos este fin de semana La voy a poner, voy a quitar la música Vamos a poner ya eh, aquí en eh, pantalla pues esa carrera en Detroit, he de decir que yo estuve viendo la carrera en directo, tampoco me pareció una carrera del otro mundo, Sí que Alex Palou salía súper atrás, salía décimo octavo, y gracias a la estrategia que hizo el equipo, pues eh, logró una meritoria sexta posición, pero insisto que tampoco vi una carrera yo espectacular, que es una locura ver a, a los pilotos eh, ir por, por este circuito, porque es que es una maldita locura, porque es que, bueno, Detroit, los que estáis aquí, la gran mayoría, eh, sabéis que hablamos de, de un circuito eh, que, que, que es súper bacheado y súper difícil, ¿no? Eh, porque bueno, lo habéis probado en, en, en el Sim Racing, ¿no? En, en, en E Racing, ¿no? Este circuito es una locura. Y, y ver a estos coches aquí es que me parece increíble. Y luego, pues, con los duros que tienen, porque van con unos paralelos increíbles. Me sorprendió mucho... Y esto sí que lo diré, el inicio de la carrera, ya sabéis, el compuesto rojo es el blando, el más blando, el compuesto duro es el, el, el negro, el oscuro, eh, por así decirlo. Y me sorprendió mucho lo poco que duraron eh, los neumáticos eh, eh, blandos, los, eh, los neumáticos rojos, en, eh, en el inicio de la carrera, prácticamente, eh, que llevaban 4 o 5 vueltas. Y ya estaban, ¿no? Perdiendo tiempo eh, los, eh, los eh, pilotos que iban con ese compuesto eh, rojo y, y los que iban con el compuesto negro eh, estaban yéndose hacia adelante. Eh, y eso fue el devenir de la, de la carrera, ¿no? Porque eh, este es eh, Reyhall que, que dio al muro y, y vio muy pronto eh, pues cómo tuvo que retirarse. Esto es la curva número 2, si no me equivoco. Pierde el control del coche y aquí eh, es que es Detroit. <ríe> no perdona, te vas al muro y, y, y listo. Duro contra Mono, sí, aquí le, le pegó fuerte. Vuelta 5 y ya empezábamos a ver los primeros eh, pilotos eh, que, que ya empezaban a caer con ese neumático rojo. Power sacó el mejor power, me gusta verla así. Eh, Will Power, que recordemos que el año pasado aquí estaba liderando la carrera. Eh, y era eh, Primero no, cuando salió una bandera roja No le arrancó el coche Will Power, que de hecho le vemos aquí adelantando a Joseph Newgarden eh, No le arrancó el coche a, a Will Power El año pasado aquí en Detroit Y, y no fue aspirante a, a, a la victoria Por, por esa eh, simple razón, cuando quedaban no, no me acuerdo cuántas vueltas quedaban, pero quedaban muy poquitas eh, y, y el año pasado pues no, no pudo ganar Este es Scott McLaughlin eh, que, que bueno, cometió un error aquí en, en la última, en la tercera curva Si no me equivoco del circuito eh, Tocó el muro incluso y estuvo a punto eh, de quedarse ahí De hecho, hizo algo muy raro Porque aquí parece que lo tiene controlado Y quiere hacer un trompo para volver rápido a pista Y lo que hace es prácticamente irse contra el muro Fíjate que no, no, no lo controló bien eh, el, el 2A número 3 Y, y bueno, y que impactó con el, con el muro Aquí tenemos al eh, señor Rossi Alexander Rossi que lo hizo muy bien, tuvo una carrera muy buena sorprendentemente, con dos paradas al inicio, estaba ahí metido en la pelea, yo no sé y, y las estrategias en la IndyCar es que me explota la cabeza así o sea, locura máxima como los eh, estrategas en la IndyCar sacan el máximo eh, de los coches y, y de los pilotos eh, y uno de ellos fue eh, Alexander Rossi que aquí estaba adelantando a, a Alex Palou ahí lo vemos eh, Palou que iba con la rueda eh, roja, en este caso con la rueda blanda y ahí Alexander Rossi que le adelantaba. Esta era la última parada, si no me equivoco, de, de Alexander Rossi. Hizo tres. Si no me equivoco, hizo tres paradas. Eh, Alexander Rossi. En total, y, y aún así hizo un, un resultado bastante bueno para él, si, si no me equivoco No recuerdo muy bien cómo quedó Alexander Rossi, pero recuerdo que estaba ahí entre las primeras posiciones Así que finalmente lo veremos Como digo, luego ya a partir de aquí la carrera entró pues, en, en esa fase en la que bueno pues no pasaban muchas cosas Porque la realidad es que no pasaban muchas cosas Este es Kirkwood, que acabó eh, contra el muro Fíjate que le dio, rompe evidentemente la suspensión, la rueda trasera Y este es Will Power haciendo su última parada el piloto que sacó una ventaja es eh, increíble, ¿no? Porque tanto Dixon como, como Palou estaban detrás de él en el inicio de la carrera. Pero tras la segunda parada, Will Power se escapó y, y Dixon y, y Palou se quedaron atrás. De hecho, Dixon luego eh, sí que estuvo en tercera posición. Palou se le metieron entre medias eh, tanto New Garden como, como Pato Ward. Y, y Palou se tuvo que quedarse y fíjate no cómo damos ese salto prácticamente desde de la vuelta 50 al final, porque es que no pasó nada realmente ¿no? en las eh, vueltas finales Will Power que se llevó la victoria, Alexander Rossi segundo, sí que es cierto que le estuvo dando caza a Alexander Rossi y si llega a durar 3-4 vueltas más la carrera, Alexander Rossi le hubiese pasado seguro, Scott Dixon que quedó tercero, me dio mucha rabia porque Palou estaba detrás de Scott Dixon durante el inicio de toda la, de la, de la carrera eh, una pena, pero bueno, cosas eh, de, de las carreras, eh, pese a todo yo creo que es un resultado espectacular para para Alex, eh, porque recordemos que salía décimo octavo, y porque en el campeonato pues no se quedan tan mal las cosas, de hecho lo, lo pongo aquí en pantalla ya para que lo veáis eh, líder del campeonato, eh, Will Power con esos 255 puntos, todo muy apretado eh, con Marcus Ericsson eh, 252 segundos, después de esa victoria en las eh, 500 millas eh, Pado Ward tercero con 243 y Al Palou en la cuarta posición con 241. Ya hay un salto más grande hasta el quinto. Hasta Joseph Niguard en 208. Curiosamente, Joseph Niguard que tiene dos victorias. Que es el único piloto, si no me equivoco, eh, que, que ha conseguido dos victorias esta temporada. Y pese a todo, pues eh, está no muy lejos. Porque están menos de 50 puntos no con la cabeza. Pero sí que es un salto bastante grande cuando vemos a esos cuatro eh, muy compactos. Por lo tanto, eh, ahí tenemos a... Eh, a Alex en la cuarta posición, yo creo que es eh, Aspinatato, sí que es cierto que viene de carreras eh, complicadas eh, para él eh, y digo complicada porque, digo eh, la de Road de, de Indianapolis eh, comete el error este cuando está lloviendo, que bueno, no es un error, yo creo que al final las circunstancias de la lluvia pues, te hacen estar en esa eh, situación y bueno, pues, pierde el control del coche, se le queda calado el coche pierde una vuelta, bueno, vamos a las 500 millas y, y le pilla la bandera amarilla en el peor de los momentos ahora aquí eh, tiene que salir desde la decimoctava posición, por una mala clasificación, que la puede tener cualquiera, pero finalmente remontas esto. Por lo tanto, estamos viendo a un Alex que, pese a todo, está logrando buenos resultados y está ahí. La próxima carrera, chicos, es en Route América. Eh, y es este fin de. Eh, vamos a tener eh, carrera de la India en el circuito de, de Route América. Veía hoy una historia de, de Alex ¿no? compartiendo eh, pues que estaba ahí en el simulador dándole caña ya a Route América y que decía que era su circuito favorito. Si no me equivoco, aquí el año pasado eh, Alex eh, logró la victoria. Así que eh, la carrera de Route América que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, ahora sí que sí. Claro, sí, qué divertido es este circuito. La última vez que te vi, hijo loco, correr en Ruta América te estampaste con el muro. Eh, no diré más. Desde entonces no he vuelto a entrar a un directo tuyo porque me, me quedó la, la sensación de que te doy mala suerte. La verdad, pero bueno. Chicos, ahora sí que sí. Eh, muchas, eh, muchas, muchos estabais por aquí eh, por ese salseo que yo decía que, que quería hablar. Eh, y, y bueno, vamos a hablar un, un poquillo de ello. Quiero aprovechar que, que estáis unos cuantos por aquí por el chat para que también sea un debate y, y, y todo lo que hacemos por Twitter lo hagamos hoy aquí eh, y así nos podamos entender, porque yo creo que muchas veces eh, lo, que, lo que pasa es que la gente malinterpreta o malentiende o, o, o no quiere ver más allá o saca las cosas de contexto, que también te diré que, que muchas veces en general sacamos las, las cosas de contexto o entendemos lo que queremos entender y nos sentimos eh, atacados eh, no sé cuánto va a durar esto, son las 7 y cuarto a las 8 quiero ir al gimnasio, espero que, que para entonces eh, esto esté terminado como veis me tomo esto con humor dentro de que para mí es algo muy importante y, y me lo tomo con humor porque aunque he tenido mis riz esta semana por Twitter por dar mi opinión que al final es lo que he hecho, dar mi opinión eh, darme un segundito porque quiero comprobar si he avisado por Twitter de que estamos haciendo ya, estamos hablando ya de, de esto no sé si, si lo he puesto o, o no sí, sí, ya lo he puesto eh, ¿qué te toca hoy Javier en el gym? espalda, eh, hombro y bíceps Tal cual. Eh, sí, sí lo he puesto. Pues eso, que rápidamente, hago un resumen rápido para que la gente que a lo mejor no sabe de qué estoy hablando eh, se, se, se entere un poco de, del tema. Eh, básicamente, el jueves hace una semana pasa una serie de cosas en, en carrera. Eh, Víctor Roca, que me acompaña en retransmisión, dice por el chat... X cosas que por cierto las ha dicho hace un ratito por, ahí por, por el chat aquí de, del rincón de Quilón Dice ciertas cosas, en retransmisión también hace referencia eh, a, a otras tantas Y luego en la retransmisión eh, hace eh, un gesto, ¿vale? Eh, como veis, en cierta manera estoy diciendo esto medio riéndome Y, y digo medio riéndome porque Víctor Roca puede decirlo cuando acaba la carrera Ah, se acaba el directo y yo lo primero que hago es preguntarle, ¿has hecho este gesto a la cámara? Y me dice sí, y lo primero que hice yo es reírme, porque me hizo gracia. La realidad es que me hizo gracia, que luego lo piensas fríamente y dices, ostras, a lo mejor no debía haberlo hecho, o a lo mejor se ha equivocado, pero a mí lo que me salió es reírme. ¿Con esto qué quiero decir? Que mucha gente me está tachando de, no, es que defiendes a la DPC, o es que defiendes a Fran Carracela. No, simplemente intento tener una vista neutral, porque trabajo en la DPC porque me debo a la DPC Porque muchos de los campeonatos que hago Pues tengo que narrarlos para la DPC Y porque me llevo muy bien con todos vosotros Con los Neki, con los Lucky Dog que, que no sé qué pintan, pero bueno, en fin Con los Lucky Dog eh, y, y, y con todos en general eh, Entonces, si yo nunca he tenido un problema con nadie ¿Por qué lo voy a tener ahora? Pero me fastidian que se saquen las cosas de contexto Y que se digan cosas eh, que no son Entonces, eh, yo estos días he lanzado tweets, que yo lo, lo sé, muchas veces soy picantón y de, suelto ahí eh, cosas. Eh, por cierto, a todo esto no lo he comentado, vuelvo a insistir, eh, eh, cuento toda la película. Después de, de esto, eh, la DPC al día siguiente eh, decide apartar a Víctor Roca de las retransmisiones eh, por este gesto que hizo y por, y por lo que dijo en el chat y, y en, en la retransmisión. Y además, eh, Pablo Díaz también estaba en el chat comentando, pues la DPC decidió eh, también apartar a, a Pablo Díaz De los wildcard de, de, de la Monster Division Y dejaba en el aire La continuidad eh, de, de Pablo Díaz como piloto eh, Dentro de la DPC vale. Entonces eh, Llegando a este punto Voy a dar mi opinión y luego explico Todo lo que ha pasado en Twitter Mi opinión eh, ¿Ha actuado bien la DPC? Para mí sí A ver, con matices <risa> ¿Ha actuado bien la DPC? Sí. ¿Lo ha hecho bien en todo? No. ¿Se podrían haber hecho lo mismo de otras formas? Sí. Entonces, voy por partes. Para mí, que se aparta Víctor Roca de las retransmisiones está bien. Si me preguntas a mí, yo no lo hubiese apartado. Yo, pero no corresponde a mí. Entonces, está apartado de, de las retransmisiones y desde el punto de la DPC analiza y tal. Para mí, Víctor Roca está bien apartado de las retransmisiones. A falta de dos carreras, tienes que apartarle, dejarle fuera de las retransmisiones y hacer un comunicado público. Creo que no. Pero, pero, insisto, creo que está justificado que la DPC haga esto porque, insisto, aunque ya lo hablé con Víctor, Víctor es como es, todos somos como somos y cada uno dice, hace lo que quiere, pues tienes que mantener unas formas. Y sobre todo porque estás en una cabina de retransmisión. ¿Vale? Y con esto lo que quiero decir es, ¿qué os pensáis? ¿Que yo no las he tenido tizas con Fran? ¿Y ¿Os pensáis que el mundo con Carlos Gómez para mí es de color de rosas? ¿De verdad lo pensáis? ¿De verdad pensáis que yo voy la en el culo a Carlos y la en el culo a Fran? Preguntarles, preguntarles. Las he tenido de 200 colores distintos y las he tenido, pero no las he hecho públicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque considero que no hay que hacerlo. He discutido con Fran más veces que con mi novia, he discutido con Carlos más veces que con mis padres. Y no pasa nada, porque al final yo estoy ahí, el trabajo hay que sacarlo adelante, y ellos tienen su opinión, yo tengo la mía, nos respetamos y adelante. Pero he sabido estar, ¿vale? Y eso es lo que yo decía, ¿en qué se equivoca Víctor? En qué quizás no supuesta Que con esto yo no quiero que Víctor cambie, que Víctor haga lo que quiera y que siga siendo como es, que me parece un tío de puta madre, y que siga así, que yo no quiero que Víctor cambie. Pero sí que quiero dar mi opinión de cómo lo veo yo. O sea, que yo con esto no quiero ser aquí políticamente correcto y decir, es que Víctor, tenías que haber hecho esto. Víctor, haz lo que te dé la gana. Te lo digo aquí, que seguro que me estás viendo. Haz lo que te plazca. Pero sí que uno, cuando hace lo que le da la gana, pues tiene que ser consciente de las consecuencias que puede acarrear. Y ya está, y no pasa nada. O sea, a mí lo que me molesta en cierta medida es que no seamos consecuentes. Y ojo con esto, que Víctor no se ha pronunciado en Twitter. O al menos yo no lo he visto. Y tampoco, no sé lo que habrá hablado con Fran y tal, porque tampoco Fran me ha contado nada. Eh, por lo tanto, en este aspecto, bien por Víctor, que lo aceptará o no lo aceptará, pero públicamente, al menos que yo haya visto, no ha dicho nada. Entonces, en ese punto, cuando tú estás en una retransmisión, cuando tú estás dando la cara de, de, de un campeonato, tienes que aceptar sus normas. Y sus normas tiene que ser eh, eh, hacer esto y no decir esto y no decir aquello y, y que no se te note esto y que no se te note aquello, pues tiene que hacerlo. Entonces, eh, ya está Yo no he dicho nada Lo que tenía que decir Lo he hablado en privado Con quien debía Bueno, con el único que responde La verdad pues Es que eso es así Al final, cada uno Yo creo que en privado Tenemos que hacer El problema es que muchas veces Hacemos públicas las cosas Y ojo Aquí no he hecho la culpa Ni a Victor, ni a Palo, ni, ni a la gente que se haya metido No quiero nombrar equipos Ni quiero nombrar gente, ¿vale? Porque no quiero eh, Pero bueno Todos sabéis lo que quiero decir eh, La gente que se haya metido pues al final ha opinado públicamente porque la propia organización lo ha hecho público en su Discord de la, de la NASCAR. Sí, pero lo ha hecho público. Entonces, bueno, eh, eh, eso en cuanto a Víctor. ¿Estoy de acuerdo? Sí. ¿Lo hubiese hecho de otras maneras? También. Creo que, que, que ya está. Pero esto, vuelvo a decir, que yo aquí no estoy contando nada y que si lo estoy haciendo público en un directo, no estoy diciendo nada que no haya hablado ya con Fran, no estoy diciendo nada que no haya hablado ya con Víctor, no estoy diciendo nada que no haya hablado ya con... Es decir, que, que no... Que si queréis hacerlo, hacerlo Pillar el clip y se lo enseñáis a quien queráis Pero que no, que no le vais a descubrir nada bueno Porque si algo tengo bueno es que voy a la cara a la gente que Eso es lo que siempre intentaré Pero bueno eh, Sobre el tema de Pablo Díaz A ver Yo tengo mi opinión de Pablo Pablo la sabe, porque yo siempre se lo he dicho Sí que es cierto que Pablo llevaba un año muy tranquilo Es cierto que Pablo llevaba un año muy tranquilo. Pero a mí no me vale aquello de. Oh, hombre, Javi, es que llevo un año sin matar a nadie. Porque mate ahora a alguien. Macho. Pues no me vale. No me vale. Porque. ¿Qué, qué pasa? Que por no haber matado en un año dejas de ser un asesino. Eh, eh, vale que la comparación que estoy haciendo es tremenda y es. Bueno, es esto aquí, fuera de la pantalla. Pero me entendís lo que quiero decir, ¿no? Que sí, que tú te puedes reformar y tú tal. Pero si hace un año hacías esto, aunque hayas estado un año sin hacerlo, si vuelves a hacerlo pues es lo que hay eh, con esto no digo lo mismo que con Víctor yo no quiero que Pablo cambie quiero ni se lo pido ni se lo pediré jamás que Pablo Díaz haga lo que le plazca que haga lo que quiera pero que sea consecuente con las cosas que hace y si tú en un chat eh, te están diciendo que no hagas esto aunque tú digas pero es que no estoy haciendo nada bueno pues es que esa persona está diciendo que eso no puedes hacer entonces, pues si... o te está diciendo que te calles. Pues si te está diciendo que te calles... Que no lo quise decir así en Twitter. El otro día cuando estaba hablando con Pablo por Twitter. Hubo un momento que escribí en el tweet. Si te están diciendo que te calles... Cállate. Pero claro. Ves, esto lo dices aquí. Y el tono es distinto. Pero lo dices en Twitter y te caen hostias por todos lados. Y tuve que borrar el tweet y no poner nada. Porque digo... Eh, se lo van... Van a interpretar las cosas de otra manera. Entonces... Yo no quiero que nadie interprete mal mis palabras. Yo no quiero que nadie piense que yo estoy defendiendo la EPC. Simplemente que, que hay que ver las cosas... De una manera, y no la pidar a un lado y no la pidar al otro. Eh, eh, simplemente en directo, eh, sobre toda la bronca que se monta. Hablando del tema de Pablo Díaz, ya, ya lo he comentado. Para mí, Pablo no debería estar. Mm, o sea, el hecho de. Apartamos a Pablo de, de, de Wildcard. Es que Pablo no tenía que haber sido Wildcard. Es una norma que se inventan de la nada porque. Para que veáis que yo también soy crítico con la, con la DPC, ¿eh? Que parece que es que yo, por estar de comentarista en la DPC, yo no critico la DPC. No, no, yo soy muy crítico. El más crítico, de hecho Carlos alguna vez cuando hemos discutido me ha dicho, eh, es que eres muy exigente eh, yo soy muy crítico con la DPC eh, y, y eso es lo primero, que parece que es que yo vengo aquí a salvar el culo a la de la DPC y no es así por cierto que si tenéis que decir algo, decirlo que os veo ahí muy callados ahora a todos eh, y ya no sé lo que está diciendo, ah eso, pues que lo primero es que Pablo no tenía que estar eh, eh, de wildcard, es que no debería estar porque en la normativa a principio de temporada no es eh, 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 no estaba contemplado eso. ¿Por qué te inventas esa regla ahora? Porque hay pocos pilotos. Pues chicos, invéntate otra regla para que haya más pilotos, pero no metas a gente ahora, ¿vale? Que yo lo pienso y se lo he dicho a Carlos, pero ya está. Pues si es la decisión que ha tomado la DPC, la Carlos, Fran y, y quien sea, pues adelante, tiramos para adelante. En el reglamento sí que sale el white Card Adiós. <risa> no, a ver, no sé si sale o no sale, pero ¿qué sentido tiene realmente pillarte los dedos de esa manera? Meter a, a, a un piloto ahí, eh, de verdad. Le pones a él Te expones a ti eh, Pones eh, tal Yo de verdad No sé si lo ponía de reglamento o no Pero yo lo veo realmente innecesario De verdad, en mi opinión Creo que es totalmente innecesario Porque es que lo veo fuera de lugar ¿Qué hace corriendo en los playoffs? Que se están jugando los pilotos tal Que se puede ver envuelto en un, en un incidente Expones al, al piloto a, al, a, al campeonato uh, Yo qué sé Que se podía, que lo hizo, perfecto Pero para mí... Eh, no es culpa de Pablo Si sí, se podía Perfecto Pablo estaba ahí Y listo Pero por parte de la EPC, yo Es que no entiendo Por qué estaba ahí Pablo, Julen Y e Ibai Que hablo de Pablo Porque Pablo ha salido a la palestra Pero que lo mismo para Ibai Lo mismo eh, para, para el resto de pilotos Que estaban ahí ¿no? Entonces Yo pienso y, 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 y lo digo aquí públicamente Que eso estaba mal Por favor no habléis tanto Que ya eh, no puedo hablar y leeros Si no os leo lo siento eh, entonces básicamente eso, vale, eh, con respecto a, 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 a Pablo y, y luego el tema de, de lo del chat, de que se tal. Bueno, a ver, yo lo voy a descubrir ahora Pablo. Todos sabemos cómo es Pablo. Pablo dice que él no dice nada en el chat, que no tal, que no insulta. Faltar el respeto no es solo insultar. Y es lo que yo le dije a Pablo. Eh... Sí, sí, lo sé, Javi. Eh, eh, hablar que tengo callado. Sanz, solo no habléis por favor. Eh, lo que digo. Eh, todos conocemos a Pablo. O sea, yo no voy a descubrir ahora a Pablo. Pablo dice: No, es que yo no he insultado a nadie. Bueno, es que no, ha, no es necesario no insultar a la gente para que te manden callar o para que te digan: Chico, para, relaja un poco, ¿vale? incentivar, eh, provocar tal, eso también es una falta de respeto, pero a lo mejor no hacia la otra persona a lo mejor a la gente que está en el chat a la gente que está en de también o al propio campeonato ¿vale? Eh, baneale de Twitch que sí, sí, perfecto, eh, a ver lo único que haces es poner a Pablo por unos comentarios mediante un ataque frontal en el campeonato que él sí quería correr el año que viene, baneale en Twitch y dale sí, 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 Si hasta ahí estoy a, 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 a o sea, estoy de acuerdo ¿y qué hice yo en directo? ¿cogí? Baneé a Pablo bueno, baneé, le veté. 600 minutos, eh, minutos no, madre mía, días 600 segundos para que no pudiese hablar Y ya está Que vuelvo a decir que yo no voy a descubrir a Pablo Que todos los conocemos le conocemos Pero que es que aunque conozcamos a Pablo Y aunque tú tengas tu opinión de Pablo Que yo no quiero venir aquí a decirle a Pablo lo que tiene que hacer y lo que no Que Pablo es como es y me parece perfecto Y que sea como quiera Que yo no vengo aquí a enseñar a nadie a lo que tiene que hacer O lo que no tiene que hacer, ¿vale? Pero, pero insisto Si tú escupes para arriba, tienes que ser consecuente De que te va a caer en el ojo ya está, es lo que estoy diciendo, nada más, ¿vale? Entonces, cada uno tiene que ser consecuente eh, eh, de las cosas que hace. Que yo no, que, de verdad, que hay gente que parece que es que yo estoy defendiendo la DPC, que yo estoy defendiendo la DPC, que simplemente digo que tenéis que ser consecuentes con las cosas que se hacen. Que si yo, a mí la DPC me dice, Javi, no puedes opinar, y me lo dicen, de los incidentes en carrera, si lo hago y me llaman la atención después... ¿Qué, qué, ¿Qué puedo reprocharle yo a la DPC? Nada, si ya me lo han avisado. Si te han dicho que no puedes opinar de los incidentes, aunque tú lo veas una cafra de una gilipollez, pero si te han dicho que no puedes hacerlo, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué quieres? Que te llame la atención, ¿no? ¿Qué quieres? Estar en el ojo de la polémica, ¿no? ¿Quieres eso? Truco, que hasta que, que puedes ver la norma una gilipollez. Pero si está ahí y te están diciendo que no lo hagas, tío, y te lo están diciendo bien, pues no lo hagas. Y ya está. Y, y, y punto. Insisto, después de decir todo esto, ¿vale? Yo no lo hubiese hecho público de la manera que se hizo, ¿vale? Que parece que estoy defendiendo a la EPC y no es así. Eh, defiendo todas las partes, ¿vale? Eh, entonces, pues, pues ya está. Que me sienta muy mal, me sabe muy mal que se haya originado todo esto y que haya gente que parece que es que nos posicionamos de un lado o que nos posicionamos de otro o que tal. que No, hombre, eso no es así. Y ahora voy a seguir aclarando varios puntos. Sobre el incidente en, en la carrera, dice Carlos Boza, ¿qué ha pasado? Lo voy a resumir a YouTube, así que lo, lo podéis ver. Sobre lo que pasó en la carrera. Pues todo lo vimos, eh, que se pasó Mar Pérez de frenada, mucho Que Lucas le estuvo respetando y tal, perfecto Pero son carreras, y si falla, pues ha fallado y ya está Y le caerá una sanción o lo que sea Pero de verdad, tenemos que criminalizar a una persona en Twitter O sea, en Twitter, en Twitch, en ese momento, en Caliente, tal, tal Que ya está, pero si yo tenía la misma opinión que vosotros, narices si es Que parece que yo no opinaba igual que vosotros, que opinaba lo mismo Que Mar Pérez, pues se pasó Pero de verdad hay que hacer este linchamiento. Ahí en, en, en medio de, del directo, en, en, en ponerse ahí a, a decir que si Lucas Navarrete, mejor que tal. Pero ya no porque quieras hacerlo, que tú hazlo si quieres, pero que no es el sitio, no es el momento y no es el lugar. Tan difíciles de entender eso. Es que es, es lo que digo. Os, os leo, ¿vale? Lo mismo. Sí, bueno, a ver, a ver. Eh, vuelvo a decir. Ahora, ahora vamos con, con pequeñas cosas. Eh. Los estoy leyendo, pero es que ya, ya perdí el hilo. Bueno, que sí, que sí, que sí si Mar Pérez no está adelante. se pone nervioso y vale, perfecto. Pero que puede cometer errores. O sea, prefiero que, que, que no es un error de bulto que digas ha matado a 20 tíos en 20 carreras. Que sí, que vuelva a decir que es un error de Mar Pérez y que él mismo lo, lo aceptó. Que Mar Pérez es muy suyo y no quiso pedir perdón a Lucas en directo. Bueno, hijos míos, es que no, yo había a gusto de todos. No se puede pedir aquí que... Igual que yo no pido a Pablo. Que Pablo haga lo que yo quiera, pues no le pidáis vosotros a Mar Pérez, que Mar Pérez haga lo que quiera, pues Mar Pérez es como es, aceptó que tenía la culpa y ya está, no dijo las palabras que vosotros queríais, pues ya está, ¿vale? Pero, pero, oye el tío, es, es lo que hay, eh, a mí el año pasado por un reporte en la e y me dijeron que es hora de la EBC, lo hice público y lo por privado. a eso me refiero, por la doble ahora, cuando quieres lo hablamos por privado, cero problemas eh, Yo es que, vuelvo a decir, el tema de hacerlo público a mí me parece eh, la peor de, de las maneras de, de atajar un problema como todo lo que ha pasado ayer, ¿vale? Que yo, de hecho, quien me conoce y, y lo pudisteis notar, yo hablé ayer en Twitter, cuando la cosa iba más o menos normal respondí a todos, cuando ya se armó la gorda y empezaron a salir mensajes que no tenían que verse en público y tal, me aparté totalmente, es que no volví a contestar ningún mensaje porque no va conmigo, porque yo es esto, yo hablo las cosas eh, de, de manera tal, intento entender a este, intento entender al otro, intento juntar las manos como el rey emérito con Jorge Lorenzo y, y Dani Pedrosa, eh, bueno, pues lo intento hacer. Pero ya está, pero yo no me voy a meter en Jaleos porque no me viene bien, porque al final eh, a mí me tiene que, que, por ejemplo, fichar para un campeonato, para narrar qué bueno que, que puede haber que, que, que a mí me vean que tengo Jaleos, ¿no? Y estoy de desacuerdo con eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver, ahora voy con otra cosa. Eh, a raíz de todo esto... Un momento, un momento, ¿vale? Eh, a raíz de todo esto, se monta la que se monta en Twitter, evidentemente, porque la EPC lo hace público, se monta la que se monta en Twitter, con, empezó con pequeños tweets ahí que iban saliendo poco a poco, pero iban saliendo, y ya entramos en el salseo máximo, empieza a entrar gente de allí, gente de allá, tal, porque cuando lo haces público, pues es lo que tiene, que puede entrar cualquiera. Eh, empieza a comentar todo el mundo el tema, y ya, lo que a mí me parece increíble es, uno, que se lo dije a Ibardi y le contesté eh, por Twitter, uno, que haya gente que ha opinado y se sienta ofendida porque se les está atacando esto me parece increíble, o sea, a ver, a ver, señores no, es que se ha sancionado a los pilotos, pero ahora le está cayendo mierda al equipo, el equipo que se ha metido en el jaleo ellos ¿vale? El, ellos, me refiero cuando hablo de equipo, hablo de pues compañeros de equipo que se han metido en el jaleo cuando no va con ellos, ¿vale? que yo puedo entender que tú quieras defender a tu compañero de equipo, si eso es lícito y es normal y me parece normal, pero ostras si lo haces, luego no digas, es que se me está atacando. No entiendo por qué se me ataca si no va conmigo la cosa. Hombre, pero, ma, narices, si te acabas de meter, tío. O sea, ¿qué quieres? Tú quieres opinar. Tú quieres lanzar la piedra, pero no quieres que te la devuelvan. Eh, hombre, por favor. Es como si yo ahora cojo y pongo en Twitter cositas ¿no? de todo lo que ha pasado o ahora eh, en este directo y mañana eh, cojo y, y me marco un palo vicente y borro el vídeo. No, hombre. <ríe> no, hombre, por favor. Eh, hay que ser un poco sensato. Cuando haces algo y dices algo, adelante con ello. Y, y, y haces todo lo que te va a decir Y ya está, en el momento de caliente Pues dirás las cosas que digas y ya está Si todo el mundo somos humanos Y, y qué hay de malo en ello Qué hay de malo en ser, en ser eh, persona y, y cometer errores pero ya está, si es que no, no pasa nada Ya, pero a ver, a ver eh, Ibardi, el problema es que se meta una persona Se mete Ibardi, perfecto Pero si se mete Ibardi, Cuba eh, Me invento, vale Eh... Y Tokun y tal, ya estamos hablando de un colectivo. Un colectivo que, ojo, vosotros mismos confirmasteis ayer en Twitter, con una foto en la que subís: el Neki Dogs eh, existe. Es decir, que, que nadie se está inventando nada. ¿Me, me entendéis lo que quiero decir? Que, que yo no me estoy inventando nada. Que ahí están las cosas y ya está. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me, me, me sorprendió eh, eh, mucho, ¿no? Entonces, eh, yo de verdad no no entiendo muy bien de, de dónde vienen eh, eh, los roces esos que, que tal. A raíz de esto existe, que sí, que sí, sí, me parece muy bien que exista, pero si alguien lo ha dicho, es porque, ostras, <ríe> empezaste a salir uno detrás de otro ahí eh, echándose eh, peste. Eh, ¿Qué tal? Que sí, que sí, que, que va de víctima y tal. Otra cosa, ¿vale? Por otro. Eh, por otro lado, ¿vale? Que quiero aclarar. Luego, a raíz de todo esto, se saca mierda del pasado. Que me da igual quién la saque. Me da igual quién la saque. Pero se saca mierda del pasado, ¿no, señores? No. Hay que hablar de este tema, ¿vale? Eh, y no aprovechar este tema para sacar Cosas que pasaron hace dos meses, hace tres meses Y tal, porque si yo tengo que hacer eso pff, Madre mía, es que si, si tienes que hacer eso pues, con, Por ejemplo, con tu pareja no estaría ¿No? Eh, entonces es que eh, Es lo que hay pero, pero eso lo hacen todos Cientos, o sea, me refiero Esto no, no, no lo hace A o B No quiero decir nombres, ¿vale? Eh, yo vale que leo nombres en el chat, pero no los voy a leer Porque no, no quiero hacerlo eh, Pero, pero me refiero que esto lo hace todo el mundo. Lo de sacar mierda. Cuando alguien carece de argumentos, saca mierda del pasado. Y, y yo lo habré hecho. He intentado no hacerlo en esta, en esta polémica. Eh, porque creo que, que no corresponde. Pero he intentado no hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno. Tema del de, de jueves. Eh... Que sí, que sí, que sí, lo del pasado lo hemos hecho todos. Ahí, ahí estoy de acuerdo, pero que no viene a cuento. O sea, que esto es una crítica social. No es una crítica a nadie. Lo que estoy aquí, que, Bueno, y esto es lo, que, es lo que. Con el directo de hoy, lo que intento es hacer una crítica a la comunidad. En, entre ellos yo, ¿vale? Que yo no estoy criticando a nadie, ¿vale? Entonces, que lo hacemos todos. Eh, más cosas, chicos. Eh, que es que si no, no avanzo y quiero, quiero hablar de más cosas. Eh, a, a raíz de todo esto, eh, hay más cosas, ¿no? Eh, hay, hay polémicas y. Eh, después de ver eh, que yo el jueves Estando de comentarista Porque esto son luego muchas cosas que vosotros no sabéis Y que, ostras, nos sacáis las cosas De, de, de contexto y, y no mola Yo el jueves estoy de comentarista De realizador, de productor Y encima tengo que estar de moderador del chat Mamones, hacer las cosas Eh, eh hacer las cosas un poco más fáciles para, para la gente, ¿no? Que por ejemplo, ahora que, que veo que está eh, Gonzalo Romero por el chat, coge a Gonzalo Romero en el, en el chat y dice el jueves Javi, no mires el chat, es que es mi, es que es mi labor, es que tengo que hacerlo porque eh, estoy encargado de ello. Que el jueves me lo comí yo todo, pues me lo comí yo todo. ¿Por qué se quita el chat el martes en el lunes perdón en la liga actual de escuderías? Porque no había moderador en el chat. Y para evitar lo que pasó el jueves Y que no haya una persona ahí que pueda moderarlo Se quita el chat Y hay gente que se echa las manos a la cabeza Oh, es que está pagando justo por pecadores No, no esté pagando justo por pecadores Simplemente no se tiene eh, eh, la posibilidad de que alguien esté ahí eh, eh, Pues bueno eh, para, para, para moderar el chat Y se decide ponerlo en solo, en solo suscriptores Que mensaje subo Pero si llegamos a tener activo el chat ¿Qué hubiese pasado, chicos? Con ese toque entre Raúl Morraba y Pablo Vicente Que yo sé que los chicos de Astro y los de Rincón Tienen sus roces, pues porque, bueno, pues todo el mundo Tiene roces, y que Pablo Vicente Luego, que han dicho que sí un clip en directo Y que luego ha borrado el directo, y que bla 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 Y bla bla bla, pues Pablo Vicente En, en, en directo eh, Habrá dicho algo en caliente, como todos Nos hemos cagado en a nuestra familia, pues cuando nos ha pasado algo en directo y luego realmente no lo piensas, pero en el momento del calentón lo dices y, y, y ya está. Y Pablo Vicente, sabemos cómo es y, 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 y ya está, y hay que aceptar a la gente como es. Es que yo no veo nada, de, o sea, me refiero, porque no nos podemos querer todos, tío, tal y como somos? O sea, aceptando pues que unas personas nos pueden caer mejor, otras no pueden... Eh, eh, nos pueden caer peor. Pero ya está, o sea, que te caiga mejor o peor una persona no quiere decir que, 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 que tengas que inflarle en Twitter o decir... Es que yo no, no lo entiendo, no lo entiendo. Pablo se pasó un poco, pero son calentones, así que sin más... Es que es eso. Que, que Pablo a lo mejor dijo algo fuera de lugar, sí. Pero que está totalmente justificado por el momento del calentón, también. Y porque conocemos a Pablo y sabemos cómo vive estas cosas, también. ¿Vale? que No estoy diciendo que esté bien o esté mal Simplemente estoy diciendo que son cosas Normales de este mundillo y que hay que Entender que no hay que dar eh, eh, Yo creo estos, estos Que yo también me caliento que Yo me caliento mucho, a lo mejor en directo pongo una y cuando apago el directo la monto en, en, en el grupo de la drivers En el grupo de donde sea Pero Es que, que todos nos ponemos o sea, tal, lo que pasa es que Hay que saber estar, yo, yo creo que todos eh, Hay que, eh, tenemos que saber estar ¿Vale? Entonces todo eso, luego más cosas eh, Que ayer puse... Hoy, por ejemplo, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia hoy, que ha salido Manuel Alonso a responder, no ha respondido porque como iba a hacer el rincón de quilón, digo, lo comento luego, eh, ha subido Jorge una, una camiseta, eh, una foto con la camiseta de la driver para el club, diciendo que, que iba al mercado a ver si le caía menos G, ¿vale? Y yo he puesto, he citado el tuit, he puesto padre, dice, no hacéis ningún favor, Manuel Alonso, no hacéis ningún favor a esto, reviviendo esto tal, ostras, tío, es hacer un poco de humor y es, a, es reírnos un poco de tal, ¿qué pasa? Que solo, so, solo se pueden reír eh, los pilotos y tal. ¿No? que Jorge Soler dos días después haga esa, ese comentario que yo creo que es algo pues bueno de cachondeo y tal o que luego yo lo tal, y lo diga hasta que que no estamos mencionando a nadie que no estamos yendo en contra de nadie que tal que simplemente le estamos haciendo el comentario por sacar un poco tal. qué pasa que yo no tengo derecho a, a tener esa parte de, de humor y de reírme un poco de todo y tal igual pues que habrá gente que se ría de mí no pasa nada pues así pues qué pasa yo tampoco me, me puedo reír yo qué sé Toño también se acordó de la familia de alguno, pero privado, que fue en privado, eh, que fue un perjudicado del accidente. Claro, es que todos eh, tal. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en, en, en directo, pues ya eh, parece que te tienes que controlar más. No, yo creo que el controlarse o no depende de dónde estés, no de si estás en directo o no. Evidentemente, si estás en una retransmisión de un campeonato que te está pagando por estar ahí, pues hombre, te debes a, a, a hablar de manera correcta y, y, y no pasarte, ¿no? Entonces es eso Os voy leyendo ahora chicos Después de, de contar todo esto Que ya sí que he contado todo Quiero saber de primeras Qué os ha parecido Si ahora Habéis entendido un poco más Lo que decía Y ya no me habéis sacado De, de contexto Que yo creo que alguno Se pensaba por ahí Que yo estaba defendiendo la DPC de Que yo no defiendo la DPC de Sí que defiendo Que ha hecho cosas bien Y que ha hecho cosas mal Pero como también vosotros Habéis hecho cosas bien Y habéis hecho cosas mal Y como yo también He hecho cosas bien Y he hecho cosas mal ¿No? Entonces No eh, es pues así Me refiero que no, que no pasa nada Entonces Eh... Ya está, eh, esto era lo que quería decir de todo esto. Ahora os leo y debato con vosotros. Y por cierto, mil gracias a todos. Sois unos mamones, eh. Rincón de Quilón, 22 programas. Eh, voy a poner en todos, que al SEO ¿vale? A ver si venís. Sois muy listos vosotros. Javi, ya que te mojas un poco, ¿qué opinas de que Frosty deje de comentar la DPC? ¿Y qué opinas de las formas y del comunicado? Lo he dicho, lo he dicho. Yo por mí, eh. Vitor Roca seguiría en la, en la DPC. ¿Que veo acorde que no le dejen seguir? Sí. Que a falta de dos carreras se hubiese esperado y se lo hubiese dicho al final de la temporada, también, que no lo hubiese hecho público, es obvio, no lo hubiese hecho el público. Yo lo que creo es que el salseo viene bien a la comunidad, pero esta vez se ha ido de las manos a todos. Yo creo que el salseo va a haber siempre, ¿no? Pero lo, eh, lo que hay que buscar un salseo sano es que parece que, que, hay, que tienen que rodar cabeza siempre que, que hay salseo. No, ya está. A mí más me pidió disculpas por privado en cuanto a abrir el móvil después de la red por primera vez. Le dije lo que le tenía que decir y ya está, chicos. Let's move on. ¿Es que es eso? Y ¿Sí, ya está. Sí. sí, incluso en directo lo dijo. Pidió disculpas. Bueno, pidió disculpas no. Miento. Dijo eh, que se había equivocado. Pero no pidió perdón, eso sí que es verdad. Pero bueno, que ya está, que digo me refiero, que se fustigue también, ¿no? Y que se pegue. ya está, dijo que se había equivocado y ya está. Si luego a Lucas le pidió perdón, no, no hace falta que lo diga en directo, ¿no? Si no, espera, escribimos a Mar, le escribo a Mar y le digo, Mar, porfa, mándame un vídeo pidiendo perdón a toda la comunidad. Hombre, es que también somos un poco, ¿no? A ver, que os intento leer, al menos está aquí debatiendo y escuchando. Es que yo creo que... Que muchas veces es necesario. Es necesario. Y, yo, y sobre todo porque. Yo. yo Mi trabajo, chicos, es la voz, pero también mi imagen, ¿no? Y si el día de mañana hay eh, alguien interesado en que yo narre algo o que yo esté en un sitio y ve de primera vez que en Twitter la está liando y que tal. Pues no. Y, y es que no va conmigo. Yo. yo que Todos los que me conocéis eh, y habéis hablado conmigo alguna vez, sabéis que. que, que, que tengo buen rollo, que intento tenerlo, que intento tal y que, yo qué sé, que, que, que intento hacer de todo algo simpático, divertido y, y que lo pasemos bien todo claro, es que la, la gran mayoría me conocéis detrás de, de las retransmisiones de una organización y ahí tengo que mostrar, mostrarme serio, pero yo soy el primero que siempre estoy de y, y de risa bueno, lo de Lucky y, y Neki, yo es algo que a veces en las grandes familias también está bien pegar un collejón a, a los integrantes de las mismas, eh muchas veces os defendéis a muerte y hay que pegar collejones también lo diré, eh. a mí mi padre me ha pegado collejones y, y por, no por ello dejáis de ser mi padre eso también lo diré <risa> que me parece muy bien que os defendáis eh. pero ostras, a veces eh, defender algo indefendible hace más mal que bien o sea, más, exactamente eso más mal que, que bien, pero bueno a ver, directo fuera de horario infantil que no me da tiempo a, con el peque cuando quieras en el parque de los patos, eh, Javier Sí que es verdad que, bueno, hay cosillas que la DPC quizá podría haber gestionado mejor con sus pilotos este año, pero nadie es perfecto. Es que esto es algo que... Quien ha hablado conmigo... Por, yo, yo es que no hablo nunca en público de estas cosas. Lo estoy haciendo hoy aquí porque me apetecía y porque, bueno, sentía la necesidad de hacerlo, sin más. A lo mejor me estoy equivocando, eh, pero bueno, como soy persona me puedo equivocar. Eh, pero... A, aquellos que habéis hablado conmigo por privado, ¿sabéis la opinión que yo tengo de este año de la DPC? De la yo no estoy disfrutando este año la, la Monster No la estoy disfrutando, otros años la he disfrutado Este año pues no la estoy disfrutando Sí que estoy disfrutando la Superliga de Monoplaza Sí que estoy disfrutando la Liga de Pero la Monster no ¿Me habéis oído decirlo en, en público? No, no creo, no creo que sea consecuente. bueno decirlo en público Porque se le va a tirar la DPC y yo tampoco quiero eso Y, y malo para mí porque a veces trabajo en la DPC La DPC me paga por, por estar ahí No muerdas la mano de que te va de comer Que, que pri en privado sí lo he dicho Ojo, en privado sí que lo he dicho y a, quien, y a quien haya hablado conmigo sabe lo que opino. ¿Qué opinas que con que haya más salseo pero menos accidentes que nunca en el LOE, Javi Glon? Bueno, es que el salseo siempre va a estar, ¿no? El salseo siempre va a estar. Y lo de los accidentes es que también. Es que de, de verdad, sois muy cansino. Perdonadme, ¿eh? con todo el cariño. Pero es que soy muy cansino. Es que queréis que todo sea perfecto y, y la vida también... La imperfección hace la vida divertida, ¿eh? Quien piense que Lucky y Neki son lo mismo se equivoca. Otra cosa es que ante ciertas cosas pensemos igual. No, no, si no sois lo mismo. Yo digo que dentro de Lucky, Lucky Docs, y Neki, cosas distintas, dentro de los equipos, no defendiéndose entre los dos equipos, sino dentro de los equipos, muchas veces que os peguéis un collejón entre vosotros está bien. Los Lucky con los Lucky, los Neki con los Neki, y los High Speed con los High Speed, y los MSI con los MSI, que no por ser del mismo equipo siempre tienes que defender, eh, tal. Parece esto la política, tío, que por ser del PP o del PSOE tienes que ir a muerte, ¿no? no hacen las cosas más, hacen mal y se dicen, y punto. Ya estoy hablando de política, que no quería hacerlo. Nunca más. A ver, a ver, que os escribís muchos y ya los leo. Pero bueno, ¿qué es esto? Eh... Lo que quería comentar respecto a esto lo voy a ir eh, Dejando por aquí, porque tengo que ir a gimnasio Chicos, es que en 20 minutos me tengo que ir a gimnasio Me, me gustan mucho estas charlas, porque así Yo creo que todos nos entendemos, pero bueno eh, Te aseguro que en nuestro equipo Nos pegamos palos en, estos, en esos aspectos Cuando no estamos de acuerdo, y me parece bien Y me parece bien, pero en esta En esta, yo no he visto palos Al menos públicos Y si los he visto hacia otras personas Y si he visto defensas yo se lo pido que Kuni no me maten las carreras que llevan dos este año. ¿Cómo te vas a ir tú? Eh, ¿Cómo vas a ir con tu top de gente ahora mismo? No te entiendo. No entiendo. ¿Cómo te vas a ir con tu top de gente ahora mismo? No te entiendo. ¡Ah! Vale, porque. Vale, que sí, porque hay mucha gente. Porque me tengo que ir. O sea, yo. Yo no me debo a mi audiencia. Me debo a que hago esto porque me apetece, me apetece y listo. <risa> <risa> eh, más, más directo tal si, si estuviese pendiente del número de viewers y tal, haría 25 directos a, a la semana y hago uno y, y por los pelos a bombear los músculos a, a moverme un poco, eh, si no estar aquí sentado tú imagínate, con todas las retransmisiones que hago si no os salgo ahí a la calle a moverme un poco madre mía pues sería gracioso Venga, vamos a hacer una cosa. Me quedo hasta menos 10. A ver si tenéis algo más interesante que decir. Y si queréis seguir si debatiendo algo, pues lo hacemos. Es que para eso estamos. Pero a menos 10 me voy, ¿vale? Yo me tengo que preparar, me tengo que ir. Y luego tengo misión de la Superliga de Monoplazas. Es que... Es lo que os digo, chicos. Es lo que os digo. Que no me da la vida para mucho más. Oye, Javi, tus vecinos de arriba y abajo copian de tus gritos a horas intempestivas. Pues no, es que yo no tengo vecinas ni abajo ni arriba. Yo vivo en una casa, en un chalet con mis padres. Y... Y, y los tengo a los lados, pero no, nunca. Todo bien. Todo bien. C claro, a ver. Esto es algo... Esto es el, el que tira de la cuerda luego tiene que soltar, ¿no? Cuando a las 7, 8 de la mañana el vecino de al lado se pone a pegar puñetazos al saco, pues, pues te tienes que callar. <risa> es, es lo que hay ¿Cómo ves que todo esto impacta la NASCAR del año que viene? Bueno, eh, la Nazca del año que viene en la DPC... Ya veremos. Oye, que claro, a lo mejor se hace, ¿eh? pero... Creo que va a ser difícil No por esto, eh ya lo pensaba antes Es eso, ya no me apetecía nada comentar Quería pirar desde hace carrera Pero como me comprometía a comentar, seguía comentando Ha pasado esto y fue en plan, pues vale, xd Peligra, vamos Yo ya digo eh, El ambiente que yo, que yo he visto en general eh Y que lo habéis visto vosotros Es que la sensación es que no, que no va a haber el año que viene Pero no por esto Desde antes Os hablo desde antes y a mí no me han dicho que vaya a verlo. Es más, os, os diría que no tengo cerrado nada de ese tiempo y para adelante. Sí, sí, lo que dice Manuel Alonso. No viene de esto, viene de antes. ¿Por qué precisamente los problemas no son los de esta semana? Son problemas de hace tiempo. Sí, pero se ha utilizado esto para sacarlos de antes. y Eso es lo que no me parece bien. Lo tenían que haber hablado antes. Que no se ha dado, que no se ha dado el caso para hablarlo y que no han permitido por chat de Discord y tal. Que ya lo he leído 20 veces en Twitter. Sí, tenéis razón. Pero no es el momento. <risa> veo que vais a saltar ya pero que si lo no, cierran el discord. y si cada vez que hay problemas eh, los metes debajo de la alfombra en vez de barrerlos sí, ahí sí que estoy de acuerdo el problema es que no se han solucionado los de antes sí es, pero esto es como a ver eh, pero esto a ver insisto esto es como una relación con tu pareja tú, tú todos habréis tenido novia alguna vez ahora vendrá pobrecito mío que dirá que no ¿Todos habéis tenido pareja alguna vez? No voy a decir novia, porque a lo mejor hay, Bueno, ya entendéis. Eh, y cuando uno tiene pareja... Eh, si tiene un problema, tiene que atajarlo. Porque si no, en el próximo problema, va a salir. ¿Es que esto es así? Es que esto es así, o sea... Si tú no, no atajas el problema, el problema va a estar ahí siempre. Eh, y hablo pareja como puedo hablar amigo, como puedo hablar padre, madre, eh, familia en general. Si tú el problema lo, lo dejas... Aparecerá tarde o, tarde o temprano. Entonces, esto es así. <risa> es que es así, ¿no? Pero esto es algo que se aprende con el tiempo, ¿eh? Que tampoco... Y, y por... una cosa que quiero dejar muy clara, ¿vale? Que lo he, lo he dicho por activa y por pasiva, pero antes de irme quiero dejarlo muy claro. Cuando yo opino de alguien, no quiero que esa persona cambie. Simplemente quiero que sepa lo que opino de él, con todos mis respetos. Pero yo no quiero que esa persona cambie. Cada uno es como es... Y listo, pero tiene que ser consecuente A veces ser como uno es Está muy bien, está muy guay, hago lo que me da la gana Pero tienes que ser consecuente Con que hacer lo que te dé la gana, afecta a los demás Y puede que alguien no te tolere Ya está, simplemente Los problemas hay que hablarlos Aunque sea para decir a tu pareja Que vas a seguir haciendo lo que te salga de los huevos Tu pareja ya decide, efectivamente Eso es que para mí lo sencillo y, y esto es tirar piedras a la dpc pero para mí lo sencillo yo creo que lo tenéis muy fácil chicos si no os gusta la dpc está no sigáis es lo que me han dicho a mí alguna vez y, y mi novia me refiero no te gusta tira al final me quedo para mí no es una relación como una pareja es un suministrado con unos clientes y cada uno tendrá que saber dónde están los límites de cada uno tanto garcía como pilotos pues bueno pues también te lo puedo comprar al fin y al cabo, los pilotos son los que hacen que la DPC sea la DPC. Es como un restaurante que no escucha a sus clientes. Sí y no. Sí y no. Si la DPC de hoy día es lo que es, es parte de los pilotos, pero es mucho trabajo que hay detrás que mucha gente no, no sabe. Yo sí lo sé. Es que antes no había alternativa en Iberia. Bueno, pero ahora la hay. Entonces, si la DPC castiga a su gente de, de ciertas maneras, su gente tiene también maneras de castigar a la DPC sin hacer sin lapidar por Twitter ni montar estas montoneras y, y ya ha pasado eh campeonatos que nos han llenado porque la gente castiga ya está Manuel Alonso dice el problema es que la DPC podría estar mejor sí 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 podría estar mejor y peor lo que pasa es que no nos acordamos de dónde viene la DPC ¿Pero por qué estos problemas no los hay en Road, en road normalmente? Esa es mi pregunta, Javi Glon. Aquí tengo una respuesta, pero no puedo darla en directo. Lo siento. Te la diría por... Si te la digo por privado, si quieres, pero en directo no puedo decirla. No todos son blancos y negros. Vale, perdón, Manu. Voy leyendo así rápido por encima, eh. Perdonad. Me voy nos vemos mañana. Saluda todo el chat. Es verdad que mañana tenemos eh, playoffs en la Monster Division. La última carrera. Aquí la memoria lo hemos ponido todos, la hemos perdido todos, los pilotos y la DPC. Estoy de acuerdo. Y yo, que estoy en medio, en la DPC y los pilotos, estoy intentando que todos hagáis memoria. ¿Lo habéis entendido ahora? Con este mensaje que acaba de decir eh, Real Aviation Sim, que creo que es Alberto Medina. Eh, aquí la memoria la hemos perdido todos, y los, los pilotos y la DPC. Totalmente de acuerdo. Y yo, que estoy en medio, no defiendo a la DPC y no defiendo a los pilotos. Estoy intentando acercar posturas entre vosotros y que habléis y que os acordéis que hace tres años... ¿De dónde veníamos? ¿Y dónde estamos? Que la EPC viene de Project Cars. sabéis los bugs que tenía ese juego? Madre mía. Project Cars. Baja ahí para que explique. ¿Cómo? Me Meten en el grupo, Garleto. No, no, a mí no me metéis en grupos. A mí no me metéis en grupos, que era lo que me faltaba. No tengo su teléfono. Bueno, pero tienes mi Twitter, me lo puedes pedir. <risa> No, no, a mí no me metéis en, en grupos, ¿eh? Invitarme a Discord y esas cosas, sí. Te voy cuando queráis. Exacto, Javi, pero precisamente el organizador tiene que tener memoria sobre cómo se ha apoyado a su organización. Sí, y los pilotos también, las cosas que se han hecho por ellos. Sí, una cosa no quita la otra. Es así. Yo si me pedís el teléfono, os lo doy siempre. Mientras no me llaméis a altas horas de la madrugada... Yo te invito a un buen desayuno cuando te acerques por aquí. ¿Cuándo es eso? ¿Dónde? Pásame ubicación y voy. Iba a, leer el, iba a leer el mensaje del Nightbot, tío. O sea, fijaros ya lo loco que estoy. Te llamo a las tres para que me susurres el tintineo. Tintineo. ¡Hala! Barcelona. Bueno, en, en noviembre voy para Barcelona. En noviembre voy para Barcelona. A, para, con la F4, así que... A los que pasé por ahí, os veo. En modo smr ¿te imaginas? Aquí con los pies y todo eso lo hacemos. En fin. Pues nada, chicos. Que ahora sí que sí lo voy a ir dejando. Y... Y daros las gracias a todos los que habéis estado. Y, y haber, haber... estado bien. Me refiero. Eh, con, entendiéndonos todos. Comenté en Twitter el ejemplo de lo del spotter o de las maquetas, por ejemplo. Pero luego soy la persona no grata. Bueno. Yo ahí tengo mi opinión, Alberto. Pero... Eh, insisto. Yo hay Hay cosas, hay temas que no quiero meterme y, y lo viste ayer no en cuanto tanto tú como franos enzarzasteis yo me fui me aparté de la conversación y no dije nada porque no me no, es que no pinto ahí nada yo quiero acerta, acercar eh, eh, posturas no no que tal. si queréis discutir perfecto no va conmigo es así es así yo ahí no me meto porque no tengo toda la, cuando, cuando yo cuando yo creo que no tengo toda la información de algo no hablo porque si no tengo toda la información no puedo hablar es básicamente eso pero bueno Chicos Ahora sí que sí Lo dejo por aquí De verdad Muchas gracias Oye Hacemos una raid a alguien Venga Decidme a alguien A quien le hagamos una raid Y, y listo y, y mandamos a alguien a, a toda esta gente Que está aquí La verdad que os doy las gracias Por haber estado a todos ahí eh, Hablaremos más a menudo de, de cosas así El Sim Racing eh, De estas cosas Porque es cuando venís Mamones Y a mí me da igual Que haya 10, 12, que 20 Como estáis ahora pero, pero sobre todo lo agradezco porque bueno Es más ameno, hablamos y, y estamos guay eh, A Pablo eh, El único que he echado en falta es Pablo Una pena, pero bueno, lo verá seguro Y ya me lo, com lo, lo comentará ¿A Pablo le hacemos eh, raid? ¿A qué Pablo? ¿Está, Pablo? ¿Está Pablo Vicente en directo? ¿Quién está en directo? Que yo conozca De, de los que yo sigo, nadie Pablo está de resaca no, no, no está en directo. Chicos, alguien que esté en directo, rápido. Pablo ah, no está durmiendo que ayer no podía dormir del disgusto o algo así. <risa> Alberto Senao, vale, vale, perdona. Carlos, Alberto Senao. A ah, Senao, vale, A ah, barra baja, Senao 46. Sí, aquí está en directo, venga, pues le vamos a hacer una raid a Alberto. Que está dándole. Está en spa. Y creo que es con el Mercedes GT4, puede ser. No he visto, me acabo de tirar un triple de locos, pero bueno, antes de hacer el raid chicos, lo voy preparando, lo dicho, para cerrar mil gracias a todos por haber estado en directo mil gracias por haber guardado las, las formas y, y haber charlado conmigo de manera tal, me apetecía aclarar muchas cosas porque sentía que alguno estaba tomando una imagen equívoca de mí, de que estaba defendiendo A o B y yo no estaba defendiendo ni A ni B, estaba intentando acercar posturas entre, entre vosotros porque desde fuera me duele mucho ver que que está viendo esa distancia entre la DPC, que si no la mejor es una de las mejores organizaciones de, de campeonatos y racing en España, y, y su comunidad, eh, y, y simplemente me apetecía eso, eh, acercar posturas que, que todos hablaseis y que y que la gente se entendiese. Eh, y evidentemente también da mi opinión, que como persona pues me apetece dar mi opinión y tal. La he dado, creo que todo el mundo me ha entendido y, y eso es lo importante. Daros las gracias, por como digo, por haber estado ahí, por haber sabido estar y por por haber tenido esta charla con, con vosotros eh, que, que yo creo que, que sacamos todas cosas eh, productivas y, y cosas importantes y, y yo creo que es lo importante de todo en todas las charlas no no discutir sino intentar aprender y, y, y que la otra persona aprenda de ti algo no y, y yo creo que hoy he aprendido mucho de la gente que está en el chat y habéis estado ahí eh, opinando y diciendo vuestras cosas y, y yo creo que todos habéis aprendido mucho de, de mí no que que no solo soy el chico serio, ese que se toma las cosas muy en serio en las, en las retransmisiones, que también tengo esa parte de, de, de charlar, de, de reírme y de, y de hacer todas las cosas. Pero bueno, simplemente quería comentarlo y espero que haya quedado claro. Sin más, chicos, muchas gracias a todos los que habéis estado en directo con MotoGP, con IndyCar, con eh, hablando de todo este salseo que hemos tenido en Twitter. Eh, nos vemos esta noche en la Superliga Monoplazas eh, y no sé cuándo daré de nuevo directo aquí en el Rincón de Quilón eh, o, o en mi canal de Javi y Quilón, pero pronto... Eh, lo, lo tendremos De verdad chicos, ha sido un placer estar con vosotros Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien Y que sobre todo eh, Hayáis eh, pasado un buen rato charlando de esto Vendrán más, si todo sigue así Y, y mantenemos la compostura Un placer chicos, nos vemos, chao chao, dejo con Alberto